0: Das finde ich sehr schön. Ich gucke hier mal, dass wir das noch mit den Ja. Also, liebe Goodies, wir haben hier gerade ein paar Technikprobleme gehabt, aber das bekommen wir in den Griff durch den äh, ganz einfachen Wechsel von zwei Doppel-A-Batterien. So läuft das bei uns. Ja. Ne? Starten wir einfach neu, wechseln die Batterien. Hat ja keiner gehört. Ich, hab, ich bin ja Klingone, ich nehme einfach die andere Leber, wenn es nicht mehr weitergeht. Ich
1: wollte gerade sagen, ich hoffe, du hast es rausgeschnitten. <lacht> <lacht> also du wirst das rausschneiden. Nee, sieht wir auf jeden wir Fall wir jetzt gut mal. aus. Ähm, genau, sag mal Bescheid, wie das klingt. Ich hoffe, das klingt gut.
0: Das hoffe ich allerdings auch.
1: So, mein lieber Olli, ich habe dir direkt heute, ohne lang zu schwafeln, einen Whisky eingeschenkt. Ohne lang zu schwafeln? Ohne lang zu schwafeln, ich habe dir einen Whisky eingeschenkt. Und ich dachte, wir fangen heute mal direkt mit einem kleinen Blinden an. Ja, hasse Blindverkostung.
0: Aber ich trinke keinen Whisky, von daher irgendwie kommen wir zusammen, lieber Tim. Was soll
1: ich machen? Ich dachte, wir haben das lange nicht gemacht, es war mal wieder Zeit irgendwie. Von daher... Ich würde ähm, sagen, erstmal es ist ein Schotte. Ja, du hast absolut recht. Ich hab, also es ist ein Whisky und es ist ein Schotte, das kann ich dir vorher auch schon sagen. Das habe ich dir ja
0: schon gesagt. Also du brauchst mir das nicht sagen, weil ja. das wusste ich schon beim Riechen. Okay, danke. <lacht> Sehr schön. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ich habe die Flasche gesehen und dachte, oh, die nimmst du mit. Ah, okay. Ähm, und ich fand den einfach interessant und dachte, das wäre was Gutes für ein Blind-Tasting. Ja, der riecht sehr
0: voll. Der hat einen fetten Körper. Der riecht, ich rieche Umami. Oh ja, das würde ich auch sagen, das stimmt. Der hat... Präsenz. Mhm. Der ist am Stüssel. Der ist am Stüssel. Eindeutig ist der am Stüssel. Ja. Farbe ist relativ hell, Bourbon Cask, würde ich jetzt so denken, auf den ersten.
1: Damit hast du absolut recht. Ja, die Farbe ist wirklich super hell, ne? Ja. Krass. Mm, trotzdem ölig, auch das spricht
0: wieder dafür, dass es ein Whisky ist, der ordentlich Körper hat. Okay. Ne, weil, weil ansonsten wäre ja so, ähm, glaube ich, ein bisschen nennt man das? Zittriger im Glas. Mhm, ne? Verstehe. Also, es scheint auf jeden Fall ölig zu sein. Ah, also sie sagt mir, ich habe jetzt noch kein Whisky getrunken heute. Ne? Ich habe äh, bis jetzt nur äh, einen Tannenzäpfle und jetzt mit dir mein erstes äh, Glas, äh, wunderbares La Trappe. Ja. Von den äh, Mönchen, den Trappisten, äh, gebraut. Ein Blond. Aus Belgien im Glas. Gehabt, von daher mein erster Whisky. Deswegen würde ich, ich würde jetzt auf den ersten denken, das ist schon ein bisschen höher prozentig. Also 50 plus, aber es ist jetzt nur die Nase erstmal.
2: Okay.
1: Naja, 43 hat er nicht. Nee, das, also das auf keinen Fall. Das ist schon mal nicht so.
0: Beim, beim, beim längeren Verriechen kommt eine ganz tolle Vanillesüße, ähm, Keksteig, ähm, Melone, Melo- was für eine Melone? Gibt's Honigmelone. Okay. Ich habe Honigmelone, so eine gelbe, so eine fette, ja. die du so aufschneidest und da läuft der Saft so raus und ja, so. Geil. So was habe ich.
1: <lacht> ich gar nicht so, aber
0: irgendwas hellfruchtiges ist da. Ja, es ist, es ist, es ist aber auch diese Süße. Ne, also es, ist, es ist so, ähm, es ist nicht ein, ähm, so ein wie, hellfruchtig könnte jetzt auch ein Pfirsich sein oder so. Ich habe auch ein ganz bisschen Pfirsich, aber ja. den habe ich halt nur ganz zart, weil er eben dieser, dieser süß diese, dieser Melonensaft, ja. den habe ich halt so total. Der Melonensaft,
1: ist ja fantastic.
0: Ja, ich glaube nicht, dass das sonderlich alt ist.
1: Okay, was ich würdest du sagen? sagen?
0: So 10, also was heißt, schon alt, auch für heute schon alt, 10 mhm. bis 15 irgendwie da in der Richtung. Aber jetzt nicht 20 plus oder sowas.
1: Ja. Das soll ich dir schon auflösen, wie alt er ist? Aber ich habe noch nicht probiert. mal probiert. Ich wollte sagen, du probierst lieber erstmal, bevor... Also, ich wollte gerade sagen. Rogi Zogi zack, dreimal dran gerochen. Das Ding ist 35 Jahre alt. Hm. <lacht> mhm. Uli sitzt noch da. der hat es noch nicht vom Stuhl gehauen. Wirklich? Ich wollte jetzt mal den Lüning machen. Gurgelt der? Ich wollte mal einen Lüning machen.
0: Gurgelt der? Ich wollte einmal jetzt einen Lüning machen in meinem Leben. Aber gurgelt der den Whisky? Nein, das habe ich jetzt gemacht, nur damit ich das. So, ich weiß nicht, wie der Lüning das macht. Okay. Ich wollte jetzt auch mal so cool wie Lüning sein. Okay.
1: Hat mir gerade kurz das Gesicht eingeschlafen.
0: <lacht> ja, ich dachte ich, dachte, ich, bin, ich dachte, ich bin heute mal lustig, alles gut. Leute, Olli ist gut, gut dass drauf. wir kein Video drehen hier, ne? Olli ist gut drauf. Gut, dass wir Podcast machen, wo ja, man einfach nur unsere Stimme hört. Auf jeden Fall. Also, hat man das Google noch gehört, richtig? Ja, ja Schön,
1: also ich habe es ja. gehört. Ich habe lange kein Blind-Tasting mehr gemacht, obwohl doch, letztens erst. Ich habe letztens ein Blind-Tasting gemacht, selber. Also, ich würde sagen, eher was. 10 als 15. Okay. Also, ich würde
0: ein bisschen runtergehen mit dem Alter. Mhm. Alkohol zwischen 46 und 50, mhm. würde ich denken. Aber wie gesagt, erster Whisky. Hm? Ich finde ihn schon ein bisschen scharf. Hm. Aber es ist, es, es hat, das Ding hat Umami, hat Kraft, hat Körper. Ähm, das könnte jetzt so irgendwie. Es ist schon mein Sweetspot von, von, von Whiskys. Das mag ich schon sehr. Ja? Ja finde ich eigentlich schon ganz
1: nett hm. könnte ein bisschen älter sein so, ich, meinst du
0: fehlen noch mal so zwei drei Jahre Reifung
1: ich mag gerade diese Jugend die da raus springt so ein bisschen dieses mineralische auch also der hat definitiv auch so eine leicht schroffe also Note ja auch. ja Und der ist
0: der, der hat der hat, der äh, hat mega Kante, Kante. Ja. Ähm, das merkt man schon hm. wenn ich jetzt da einen Tipp abgeben Müsste, würde ich sagen, irgendwie ein Ben Rins oder ein. Vielleicht sogar ein Mortlach Ach, ich weiß nicht. Ja, könnte sein. Nee, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Ich tue mir schwer gerade mit, mit der Distillerie selber. Aber ich finde, ich glaube, es ist ein. Ich habe ja schon ein bisschen was gesagt dazu. Ich glaube, der ist so 10 bis 12. Bourbon Fass. 46 bis 50. Hm. Und ich würde sagen eher High, also ein Highlander mhm. würde ich denken und der Rest ist also ich habe das Gefühl ich kenne den Whisky also ich kenne den Geschmack eigentlich ich müsste eigentlich wissen was es
1: ist aber ich habe mhm.
0: ne mhm. okay dann also
1: glaube ich glaube ich nicht dass du das so oft trinkst ah okay äh, habe ich in der Zeit in der wir hier zusammensitzen glaube ich bei dir noch nicht im Regal offen gesehen
0: echt aber so die Art von Whisky finde ich, die. ja vielleicht ist es einfach dieses Bourbonfass und ähm, ich mag ja ich mag ja diese hellen Börbenfässer auch von daher habe ich ja mhm. ganz viele von vielleicht ist es das einfach, was mich so daran erinnert. Was ich aber jetzt den ganzen Winter auch fast nicht getrunken habe. Ich, ich habe heute den ersten ähm, Bourbonfass Whisky mal wieder aus dem Schrank gezaubert. Was denn? Ein elfjährigen Glen Elgin. Ich habe noch nicht aufgemacht, aber er steht schon da mhm. zum Öffnen bereit. Sehr gut, so ein, ein unabhängig abgefüllter. Ich habe eigentlich den ganzen Winter jetzt nur Wein und Sherryfässer mhm. ähm, und, und sowas mhm.
1: ähm, im Glas gehabt. Das ist mein erster Birbenfass-Whisky
0: seit langem. Ehrlicherweise.
1: Da erzähle ich dann auch noch was. Ich habe auch letztens einen Birbenfass-Whisky aufgemacht, aber eine ganz besondere Story, weil es ein ganz besonderer Whisky. Den habe ich hier bei dir aufgemacht. <lacht> zum Glück kann sich Olli nicht dran erinnern.
0: Nee, ich weiß jetzt nicht. Aber es könnte jetzt zum Beispiel auch ein Burbladdy sein. ich jetzt ähm, so, Wenn ich dran länger, dann rieche. Mhm. Aber keine Ahnung. Erzähl mal, löst mal auf. Ich bin gespannt.
1: Ähm, also, du hast im Glas einen Whisky aus einem Bourbonfass. Mhm. 13 Jahre alt. Ja, knapp daneben. Alkohol. 57,1. Boah. Und du deswegen ist mir wohl ins Gesicht eingeschlafen, als du gegurgelt hast. <lacht> Tja, ist nicht mehr viel da, was weh tut. <lacht> ähm, Region. Na, ich würde mal sagen Space Spaceside? Space Side? Ja. Okay. Benriach. Ach, das ist der Benriach? Das ist der fast starke Benriach von Krass. faststark.de. Ja. Ganz
0: geil, ne? Ja. Ich finde den, find den nice. Also, ich finde den auch super. Also, also ich verstehe, warum Leute den nicht mögen, aber ich mag so,
1: so solche Aromen. Ich mag gerade dieses, ja, viele würden vielleicht auch sagen, okay, der hat halt dieses Mineralische auch noch. Ähm, helle Frucht natürlich. Und da muss man natürlich Bock drauf haben. Und vor allen Dingen, wenn man so ein Benriach Fan ist, die auch jahrelang natürlich bekannt waren für ihre Wein- und süßwein Finishes und so weiter, die genau damit groß geworden sind. Und der geht jetzt in eine ganz, ganz andere Richtung. Der ist jetzt halt Whisky pur, wirklich ja. wie er aus dem Fass kommt, ohne viel Schnörkel. Und ähm, finde es super maritim. Also mag das ding voll also benrich ist ja finde ich aber auch keine typische
0: space ist distillerie sondern es ist ein chameleon
1: chameleon meinst du
0: chameleon dieser <lacht> chameleon ja weil ähm, du hast ähm, von light peted bis heavy peted du hast ähm, äh, triple des sogar ich hatte einen benrich Triple des mal. mal ja. der ist sehr geil ja. der ist aber der ist anders Lass mal riechen der ist anders und ich hatte ähm, den 15er Boah, irgend so ein Finish. Ich denke Sherry Finish. Mhm. Ich hatte mal den 12er Sherry, fin- Sherry Wood. Sherry Wood. Also ich hatte schon ein paar Benrias, aber ähm, ist auch schon alles ein bisschen her, weil Benriach, ja, muss man ehrlicherweise sagen, nicht mehr so die spannenden Originalabfüllungen raushaut, finde ich. Ne? Das mhm. ist halt alles ein bisschen äh, leider aufgrund der Tatsache, dass dieser Verkauf nicht so dem der, der Marke gut getan hat, genau wie es auch bei Glendronach ist.
1: Ähm, bin ich da auch ein bisschen off. Oh, ich, ich, ich wandere gerade so ein bisschen um so eine Flasche rund äh, rundherum oder herum, ähm, von Ben Und zwar gibt es da gerade einen, boah, ich glaube, zwölfjährigen, 2009er ist das, aus einem Portfass, Pietet Port wieder. Wir hatten ja mal so eine Abfüllung, der war ganz jung, acht Jahre oder so, neun Jahre. Mhm, das war eine mhm. Bombe. Und jetzt gibt ja, es einen, 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 einen relativ neuen, ähm, den gab es letztens für 85 Euro, zwölf Jahre fast stark, aus dem, also die rauchige Rezeptur mit, ähm, mit einem, aus dem, ich glaube, Vollreifung sogar Portfass. Da habe ich lange überlegt, ob ich das mache. Der hat mich angesprochen, aber weiß ich halt auch nicht. Mal gucken, vielleicht irgendwann hüpft er bestimmt nochmal im Warenkorb. Weil ich, der hängt irgendwie, Der das sieht man dann immer, wenn ähm, sich in, in, in Holland die Sachen nicht verkaufen, dann, dann ploppen die halt irgendwann bei uns auf, Gleiches mit Frankreich, dass du dann siehst, okay, ach, wieso gibt es die jetzt in dem und dem Shop so. Um, und ich bin mal gespannt. Inzwischen gibt es den, glaube ich, in fünf, sechs, sieben deutschen Shops auch. Um, mal gucken. Der war auf jeden Fall interessant.
0: Echt verrückt, ne? Zu Billy Walker-Zeiten. Ich weiß es noch genau, wenn da die Singlecasts von Ben Riach oder Glenn Dronach rausgekommen sind, ja. da hast du, das hat einen Tag gedauert, dann waren die in allen Shops auch durch. Also auf eigentlich jeden. so, wie das heute fast schon bei allen anderen Sachen ist, aber die kamen immer so irgendwie überall raus und waren dann schnell wieder weg. Und das ist ja heute. Total anders. Ne? Wenn heute bei Ria Singlecast, da guckt keine, kein, kein, keiner mehr
1: hin. Ne? Da kräht kein Hahn danach. Nee, wirklich krass. Ich, wirklich wollte, sagen,
0: ich wollte so einen so so ein, äh, Fäkalausdruck benutzen, habe mir dann doch gedacht, das mache ich lieber nicht, wegen, mhm. wegen Podcast und wegen unseren Hörern. und Ich muss mich ja vernünftig ausdrücken. Du hättest ja
1: aber schwängeln sagen können. <lacht>
0: <lacht> ich, mir lag sowas auf der Zunge. Ich dachte, jetzt sagst du jetzt nicht. Jetzt musst du irgendwie. Und dann ist mir kein guter gute Analog eingefallen. Aber du hast das schon sehr gut gemeistert. Nee, perfekt.
1: Sehr schön. Nein, das war doch ein cooler Start und ich denke, es wird Zeit für unser Intro.
0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
1: Geil, wir haben es nicht vergessen.
0: <lacht> du hast dran gedacht, ich hätte es natürlich
1: schon wieder vergessen. Nö, aber ich fand es... war ein gut schon wieder gemacht. hier im Podcast, Tunnelblick Ja, und da dann kann dann ich kann sagen, sagen, Oli ist schon wieder total fokussiert hier. Abliefern, abliefern, abliefern. Ähm, ja, es geht jetzt Schlag auf Schlag, finde ich ganz cool. Die letzte Folge ist gar nicht so lange her. Ähm, für uns zumindest zeitlich gesehen irgendwie, zumindest gefühlt. Ähm, vielen Dank nochmal an Martin. Es hat ja, viel Spaß gemacht. super Folge. Martin Kittner, bester Mann. Viel Erfolg nochmal ähm, an Martin und sein Team natürlich ähm, mit der Messe. Die sollte ja. dann, wenn die Folge hier erscheint, ich glaube so in der Woche dann ungefähr stattfinden. So ungefähr, denke ich, so kurz nach Ostern. Also diejenigen, die noch irgendwie eine Chance haben, sich nochmal aufzuraffen, die sollten das tun. Schaut vorbei. Und wir haben hier heute den Tisch voller geiler Sachen. Ich habe irgendwie, wie gesagt, vor äh, gerade Olli natürlich das das Blind Sample eingeschenkt vom vom faststark.de Foren ähm, aus diesem Jahr. Und dann sehe ich hier vorne steht ein kleiner leckerer Sample Set Morty. Sample Set. Rum, der Den ich schon mal ein, möchte oder? auf jeden Fall auch ähm, verspeist werden. Sag mal, habe ich davon auch ein Sample?
0: Ja, aber ist nicht schlimm. Ich habe ja eine ziemlich volle ähm, 5CL-Flasche. Ja, daher... Das ist
1: der Vorteil, wenn man die Samples jetzt selber abfüllt und ähm, wir zwei, die letzten zwei Samples bekommen. Und der Vorteil
0: ist, wenn der Tim dann sein Sample zu Hause lässt. weil dann kann ich, ich wusste
1: nicht, dass ich eins habe. Ich, ich dachte, das ist
0: alles Spaß. bei dir. Das ist doch alles gut. <lacht> also. <lacht> Wir, also ich glaube, eins ist klar, wir werden hier nicht verdursten und ähm, hier, es kommt niemand zu kurz. Ich habe die, die wunderbaren äh, Blenders 1920 Gläser wieder rausgeholt. Bester Mann. Für diesen schönen Mordlach 25 Jahre, ähm, Gordon MacPhail, Distillery Labels, die Version, die noch mit 43% abgefüllt ist. Wir sind ja, muss man ja sagen, wir sind ja beim Weihnachtsset. Das ist
1: eigentlich ganz geil, wir haben immer noch eine Flasche übrig. Wir, sind, wir sind irgendwie
0: Mitte, Mitte April ja. und haben die, sind jetzt in der zweiten Hälfte, ähm, sind in der zweiten Hälfte des Weihnachtssets. Also von daher, ähm, so, da performen wir nicht so wirklich. Aber es ist ja auch nicht schlimm, weil das Gute ist ja an Whisky das Haltbarkeitsdatum ist ein bisschen dehnbar. Das stimmt.
1: Und das Gute ist, wir, wir erinnern uns an... Da war doch irgendwie ein sample set oh, Ich, ich, ich reib muss jetzt, auf jeden Fall Fall jetzt noch was machen.
0: Ich muss kann. jetzt kurz mal meine Hände reiben, weil ich mich gerade so ein bisschen besudelt habe mit dem, mit dem 25-jährigen Mordlach auf meiner Eingießhand. Und das riecht so gut. Das riecht so unfassbar gut auf meiner Hand. Ich weiß genau, warum ich davon auch noch einen im Schrank habe. Also. Ich nicht mehr. Großflasche. <lacht> dann,
1: dann ist es überhaupt nicht schlimm, dass du hier das Sample aufbaust. Oh. <lacht> Was da aus dem Glas kommt, und da ist es eigentlich geil, ich muss sagen, perfekte Glaswahl, weil, weil der hat 43 Volumenprozente, das ist dann schon in Richtung alte Blends so ein bisschen, so ein bisschen ähm, lower ABV genau. und, ähm, das kommt in den Blendersgläsern richtig geil, weil wenn du da so 46 plus hast, kannst du die nicht mehr nehmen, weil die dann einfach viel, viel zu intensiv sind und ich finde die Nase so ein bisschen überfordern. Dann nehme ich dann lieber da tatsächlich so ein, weiß nicht, ein Kernglas oder ein Snifter oder sowas.
0: Also ich finde die Gläser nicht gut für, für hochvolumige
1: Whiskys. High Backt ABV. Mich. Ja, High ich, ABV. Ich habe das letztens gelernt, das ist geil. Das klingt professionell. High ABV. Ja,
0: Hi ABV. Hi Oliver. <lacht> <lacht> und tschüss. Sehr gut. Cool. Ich kenne leider keinen, der ABV heißt, aber das wäre cool. Hi ABV.
1: Stell dir mal vor, und wie heißt dein Kind? ABV.
0: Na, wenn ich jetzt so. André Bernd Viktor. Elon Musk wäre, würde ich sagen. Das ist aber ein langweiliger
1: ein Name. Trippelname. Andre Bernd
0: Victor. Ich glaube, der hat ja irgendwie so irgendwelche Koordinaten oder so heißt sein Kind, ne? Irgendwie Alpha, Gamma oh, ja. 187 Centauri oder so, keine Ahnung. Irgendwie keine was Ahnung. War's. Ich glaube, der hat so unaussprechlichen Namen für seine Kinder. Mhm. Ist ja in Amerika erlaubt. Da kannst du dein Kind Kühlschrank nennen, wenn du möchtest. Kannst du sagen Siemens 728
1: G5. Ist das dein Kühlschrank? Nein, du hast einen Miele.
0: Nein, ich habe Miele, aber ich wollte jetzt hier deswegen. Ja, ich
1: verstehe, weißt du? verstehe, verstehe, verstehe. <lacht> ähm, ja, Muss man jetzt nicht unbedingt machen. Ähm, so hat er mich verpetzt. Sorry. Ist das, ist das was, was sehr privat ist? Ja, das ist gut. Das sieht ja hier jeder, der ähm, mal ein Video von uns guckt. Ja, stimmt, da steht immer der Kühlschrank hinten drin. Zumindest wenn wir... Haben die inzwischen schon mal ein bisschen was überwiesen dafür? Dass du mal Kühlschrank Miele kriegst? hat mir noch kein Geld überwiesen. Nein. Also Miele,
0: liebe Leute von Miele, ich könnte noch so einen Dampfgarer gebrauchen, so einen Einbaudampfgarer. Fände ich geil. Stimmt. Das ist nichts, also das ist was, was man auf jeden Fall… Da musste glaube ich, so irgendwie eins, ein bis anderthalb Scheine für auf den Tisch legen. Echt? Deswegen habe ich auch sowas nicht. Dann kannst
1: du dir gleich irgendwie so einen gastro
0: kaufen. Ja, aber diese, diese Einbaudampfgarer, das sind schon,
1: ist schon ein geiles Teil.
0: Ich kenne jemanden, der hat so ein Teil und der ist sehr glücklich. Ich gebe dir,
1: geb dir ein Dreivierteljahr, dann steht so ein Ding hier. Nein, also ich,
0: ich, ich, hab, ich weiß, dass der das schon seit Jahren hat und ähm, habe mir das nicht gekauft, weil ich dachte, nee… Nein, nein, nein. Also ich habe nichts gegen so ein paar Kleingeräte oder sowas, aber das wäre was, das würde ich das, ich wüsste doch gar nicht, wo ich das hinstellen sollte, weil ich habe die Schränke ja schon alle in Benutzung.
1: Das stimmt. Ja. Das ist oh, Platz in der Küche ist wirklich das schlimmste.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schwierig.
1: Vor allem, wenn man Genussmensch ist, ne, dann kriegst du da was und dort was, ganz schlimm. Und dann stehen da auch noch so Modlar 25 rum, Es ist wirklich grausam. Und oh, diese unglaublich. Nase, Leck, Ich mio. glaube, der
0: muss aber noch ein bisschen, der ist so geil schon jetzt, aber ich will den nicht, ich muss, ich muss noch ein bisschen riechen.
1: Der kann auf jeden Fall, also den kannst du ewig riechen, mhm. aber was hier schon aus dem Glas rauskommt, ist schon ziemlich, ziemlich gut. Und es wirkt tatsächlich, ich sage es immer wieder, man kann Alter nur mit Alter ersetzen, es riecht alt, es riecht einfach alt. 25 Jahre Alter. Ja. Alter, 25 Jahre Alter. Alter, Alter. Nein, ich freue mich auf jeden Fall. Wir lassen ihn immer mal so ein bisschen stehen. Olli, ähm, du warst, oh Gott, jetzt, was habe ich getan, was habe ich getan? <lacht> du warst in den letzten Tagen, Wochen relativ selten verfügbar und hast einige Sachen erlebt. Ähm, ich glaube, wir machen heute mal so eine Olli-Folge und du berichtest Olli-Folge? Einfach. So eine Olli-Folge. Ich trinke Mordlach, du erzählst. <lacht> Wo wollen wir anfangen? Da weiß ich nicht. Du meinst jetzt ähm,
0: das ähm, Blogger, Vlogger, YouTuber, Podcaster treffen.
1: Und du warst bei, bei, du hast mir letztens noch gesagt, du hast ein Tasting mitgemacht, all solche Sachen. Ah ja,
0: okay, ja, das stimmt.
1: Ja. Also das wäre ja alles, was, was erwähnenswert ist. Da kommen wir bestimmt noch drauf. Das stimmt. Definitiv.
0: Also ich würde mal anfangen mit ähm, der fantastischen Geschichte, dass ich eingeladen wurde vom Jason, Whiskey Jason. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners mhm. zum Blogger, Vlogger, Podcaster, YouTuber, schieß mich tot, treffen. Also alle Menschen, die irgendwie Whisky-relevanten Content produzieren, wurden vom, ähm, ähm, sei, es, sei es in schriftlicher Form oder sei es in Videoform oder in tonaler Form, so wie wir, mhm. also audio vieler Form, ähm, wurden eingeladen ähm, nach M-Steck. Das ist im Kreis Kloppenburg an der Grenze zum Kreis Fechter in Norddeutschland mhm. und zwar zu
1: The Lübbehusen Distillery. Das ist geil, dass dann davor The davor
0: steht. The die nach dem Inhaber benannt ist, der nämlich Jens Lübbehusen heißt. Ah. Und da waren um die 20 Menschen die dort eingeritten sind und die wurden ähm, auf der, mit der Organisation von dem Jason quasi, der das alles sozusagen organisiert, wurden da den Tag über eingeladen, ähm, startend an einem Nachmittag mit ähm, einer Distillerieführung und lecker Pilz. Da hatte dann fast stehen, Zapfanlage, war wirklich super gut, war wirklich schön. Und ähm, dann haben wir da den Tag verbracht, haben verkostet, haben die Brennerei besichtigt und so weiter und so fort. Ne, das war sehr toll. Es ähm, ist immer schwierig, so einen ganzen Tag irgendwie in so, in, so ein paar, in so ein paar Worte zu kleiden. Aber ähm, du musst dir vorstellen, wir sind da angekommen mit so einem Tag. Also wir haben in fechter im Hotel genächtigt. Das sind so 20 Autominuten weg von Emsteck, weil es in mhm. Emsteck kein Hotel gibt. fechter ist die Kreisstadt vom Kreis. Und äh, dort haben wir genächtigt. Und ähm, das war auch ganz nett. Und ja, wir sind ausgestiegen aus dem Taxi. Und dann kam da gleich jemand aus dem Haus gestürzt und kam so auf uns zugelaufen und hat uns bei Begrüßen. Das war eben halt der Inhaber. Und das macht er immer, wenn er jemand hält. Dann kommt er raus und, und, und ähm, sagt Hallo. und Also wirklich ein super netter Typ. War, das klingt war, war, sehr gut. War echt gut, war er wirklich gut. Ja. Ähm, was ich sehr sympathisch fand, ist, du bist reingekommen und du hast auf eine, auf eine Zapfanlage geguckt, auf einen Tresen, auf eine Theke. Da stand ein Fass äh, Bier und mhm. du hast noch nicht mal so richtig sagen können Hallo und hattest schon so ein äh, für die Region typisches 0,2 Liter kleines Bierglas in der Hand, frisch gezapft und ähm, ja, hast zum Entree erstmal zwei, drei so eine kleinen Bierchen weggeschnuppelt.
1: Capri-Sonnen. Genau.
0: <lacht> und äh, der Jason hat dann so einen, seinen Stream gemacht, wo alle sich nur mal kurz vorgestellt haben, hier Blogger, Blogger treffen und so, ist jeder in die Kamera ja. reingesteppt, unter anderem auch ich. Und hat hat erzählt, was er von deutschem Whisky hält und so weiter und so fort. War bei mir relativ wenig Input, weil ich da nicht so erfahren bin wie die die ganzen anderen Kollegen. Aber das war war sehr schön. Und ähm, dann kam es zur Distillerieführung eigentlich schon. Und die war ziemlich cool. Und da spiele ich euch jetzt mal ein paar Eindrücke ein von dem, was der Jens uns da erzählt hat.
2: So, so, mit so, so Restaurants, zum Beispiel, so dunkle Töne, Schokoladentöne, etc. pp, mit rein, in die, in den New Make, oder in den Cararomas, wo süße, süßliche Sachen mit rüberkommen, die werden karamellisiert, die Getreidekörner werden damit reingebracht. Also auch da wirklich viele, viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Stellschrauben ohne Ende. Verwendet
0: ihr diese ganzen verschiedenen Abstufungen? Haben wir so alle auch? schon
2: mal gemacht, im ja. Moment machen wir es nicht. Nicht nur, weil wir gar nicht brennen im Moment, sondern weil wir einfach zum Schluss reine Gäste destiniert haben. Da, wo wir noch gebrannt haben. Mhm. Äh, Haben wir am Anfang alles ausprobiert, um jetzt zu sehen, was kommt da überhaupt bei heraus. Weil du kannst nicht innerhalb von zwei, drei Jahren feststellen, ist es das, was du wirklich machen möchtest. Und wir hatten jetzt noch keine Vorgänger und Vorfahren, die irgendwie in diesem Bereich unterwegs waren, Whisky produziert haben oder irgendwie sonstiges damit zu tun hatten. Da fangen wir wirklich von Null bei an. Und das war das Spannende und auch ist die Herausforderung an dem ganzen Thema Whisky. Das ist ja vom Getreide unabhängig, was für Fässer, was für Hefen, äh, zigtausend Punkte. Ne? Mhm. Ja, Ob wir irgendwann mal das eine oder andere Fass vernichten müssen, das werden wir sehen. <lacht> Aber im Moment ist doch alles da. Macht doch hier ein Hof fest dann ist schon los. Special Master Distiller Edition Nummer 1 oder was, ne? Und dann 1000 Euro dran schreiben, dann löppt das, ne? Probiert nie einfach. Nee, probiert nie <lacht> einfach. Schon bekannter mit Zeit. Habt ihr mit
3: dem, dem Chocolate mold schon was gemacht? Chocolate mold haben wir auch schon was gemacht. Das ist ja, so der, finde sehr spannend, aber das scheint ja ein ziemlicher Pain in the Ass zu sein für, die, für den Output. Also das ist ja, ja. ziemlich wenig, was da rumkommt, glaube ich. Wann das, ja, richtig. ja, richtig.
2: Ja, aber dann müssen wir halt alle mal sehen. Und das stellt sich jetzt alles oder hat sich herausgestellt im Laufe der Zeit. Was wollen wir weitermachen? Wie wollen wir was weitermachen? Wir bauen diesen kompletten Bereich auch nochmal ziemlich um. Wir gehen von einer sogenannten Vollkornmeische auf Würze. Wir die Schotten das auch machen. Vollkornmeische, sagt euch das was? Vollkornmeische, was das ist? Wir lassen alles drin. Wenn wir schroten hier vorne, lassen wir die Schalen, die festen Bestandstoffe und so weiter, alles in der Meische drin. Und die Schotten, Iren etc. pp. die läutern ja alle ab. Ne? Mhm. Und das bauen wir hier nochmal komplett um. Die Sachen sind bestellt. Die kommen jetzt so, ich hoffe, so in ein, zwei Monaten hier rüber. Dann kommen wir China. Äh, hoffen wir, dass sie überhaupt noch rüberkommen. Und dann wird das ganze System nochmal ein bisschen geändert. Wir nehmen jetzt wieder den Seeweg, glaube ich, aus China. Wir nehmen den Seeweg. Die ne? Schiene geht nicht mehr. <lacht> ganz schön ärgerlich, Das ist nochmal eine Qualitätsgeschichte, ist das auch noch nochmal. Gibt andere, andere Geschmäcker. Vollkorn hat schon, bringt, bringt Töne mit sich mit, die ich einfach nicht mehr haben möchte, beziehungsweise wo unser, unsere, ja, wie soll man das sagen, Stilistik sich halt geändert hat im Laufe der Zeit, ne? Weil die meisten deutschen Produzenten machen tatsächlich eine Vollkornmeische, weil sie die Technik nicht haben. Wir haben zum Beispiel unser äh, neuen Springel, Nein Springs, der hat eine Brauerei, der arbeitet von Anfang an komplett ein bisschen anders und der macht einen wunderbaren Stoff. Und das sind einfach so Sachen, äh, äh, ist halt einfach so, dass es überhaupt nichts Böses. Ne? Aber, aber ähm, ja, es ist halt so, und, und ich denke, dass es auch, es auch nicht schlimm ist, wenn man sein Programm mal umbaut oder wenn man sich guckt, ob man sich mal noch verbessern kann, ne? ja. im Gegenteil sogar. Ja.
3: Naja, vor allem der Punkt ist ja, du hast es ja gerade gesagt, in Irland oder in Schottland gibt es ja im Grunde genommen keine vollkommen die machen das ja schon. Gleich in Zeiten hat ja auch einen Grund, warum die das so machen. Genau. Und günstiger wäre das ja auch für die als anders zu machen, es wäre einfacher als anders zu machen und da würde man ja, wenn das möglich wäre, hätte man das schon. Oder ne? wenn man auf ähnlichem Qualitätsniveau das machen könnte. Sehe ich auch so. Ja? Wir
2: Deutschen haben zwar gesagt, äh, oder so, die, die größere oder die überwiegende Meinung vom Verband ist halt, dass man sagt, die deutschen Whiskys wollen schon eigenständig sein und sollen auch eigenständig sein. Wir wollen ja gar nicht den Schotten 398 nachbauen. Wir wollen ja schon eine eigene Geschichte Mhm. haben. Aber es ist halt doch noch qualitativ eine andere Geschichte. Und wir kriegen trotz alledem ein anderes Produkt aus der Brennblase, auch wenn wir es auf Würzebasis machen. Weil wir halt von Haus aus schon mal nicht zweifach destillieren oder dreifach. Wir sind halt mit sechs- oder sieben- oder achtfach, je nachdem, wie die Brennereien bestückt sind mit den Kolonnen, noch dabei. Ich habe für einen neuen Springer habe ich jetzt mal einen Brand gemacht. der hat uns eine Runde Rutsche geschickt, weil er kriegt eine neue Anlage auch. Der baut ja noch mal eine große Anlage dazu und wollte einfach noch mal gucken, was ist da Phase. Und wenn du dann den New Make gegenüber unseren New Make stellst, merkst du halt gewisse kleine schicke Unterschiede. Und so ist das mit entstanden.
3: Ihr operiert ja auch. Ihr macht ja auch. Äh, ihr Richtig. Ja das ist aber schottisches Mal.
2: Das ist da, bis jetzt noch schottisches Malz, was wir hier im Fass haben. Auch das wird in Zukunft geändert. Okay. Einmal werden wir das ändern von der Kostenstruktur, weil jetzt im Moment, also bis schottisches Malz hier war, waren so ganz grob 1.100 Euro die Tonne. So, und wenn wir jetzt die neuen Preiserhöhungen, die neuen Transportkosten, die neuen alles Kosten rechnen, sind wir bestimmt bei 1.500 Euro, tippe ich mal so ganz grob für eine Tonne, ist schon heftig Geld. Ja. Und wir haben eine viel tollere Sache, was für uns viel besser ist. Viel authentischer. Wir haben hier, wir sind ja eine Torfregion. Fechter, mhm. Glockenburg, Diepholz, mhm. Moorgegenden, ohne Ende. Und diese Torfgeschichte hat gemälzt eine Firma in Süddeutschland. Mit unserem Torf von hier. Und da haben wir jetzt ein Probedestillat gemacht Und das ist fantastisch. Und deshalb werden wir das auch in Zukunft benutzen, mit dem Tor von hier in der Melzerei, zwar leider in Süddeutschland gemacht, wir haben hier keine Mälzereien, sind aber trotzdem noch besser unterwegs damit, wie mit dem Schottischen dann halt, und haben halt wieder eine kleine Abgrenzung gefunden, eigenständiger zu sein. Ja. Ne? Ja. Und können auch noch ganz gut entscheiden, wie viel Pietet wollen wir haben. Ja. Wie viel PPM gehen wir? Ne? Was, wir hier destilliert, was wir hier destilliert haben, waren immer 12 PPM. Ja. Nicht viel, ja. aber trotzdem recht stark. Aber das werdet ihr nachher sehen, ähm, was dabei rausgekommen ist. Ne? Sehr schön. Jo. Cool. Ne? Das ist zum Thema Pietet. Ja. Ne? Roggen ja. haben wir auch destilliert hier. Roggenmalz, aber wirklich 100% Roggenmalz. Das ist keiner mit ein bisschen Rohfrucht drin oder mit 90% Rohfrucht und ein bisschen Malz. Wir haben hier 100% Malz genommen, war aus Unwissenheit. Und wenn du die Maische gesehen hättest, das war wie schleimig. Du, also wenn du da reingefallen wärst, wärst du da 100% leben nicht mehr wieder rausgekommen. Ne? Und dann sind wir da irgendwie mal hinter, Oh Gott, du oh Gott, das ist die ganze Maische erstickt. Ne? Und so weiter. Und dann guckst du ja, was kannst du nehmen dafür, dass sich das aufbricht und aufschließt. Ne? War schon echt interessant. Wo habt denn
3: das in der Pause überhaupt hergerollt? Learning
2: by doing, komplett selber. Und natürlich auch in Schottland gewesen. Wir waren, ich war in äh, Süddeutschland in Zichtbennereien. Ich habe den Dr. Hagmann damals äh, schon ganz frühzeitig aufgesucht. Er hat, äh, ist Brennereiberater und arbeitete für zwei Brennereianlagenhersteller. Einmal für unseren und einmal noch für einen anderen, wo er für unterwegs war und war halt Dozent an der Uni Hohenheim für Brenntechnologie. Ne? Also da sind so die ersten Sachen. Und natürlich neugierig sein, neugierig sein und nochmal neugierig sein. Ne? Und auch probieren. Ne? Probieren, probieren, probieren und dann kommt da irgendwann was raus. Tauscht ihr euch aus mit den anderen ja, deutschen Ja, Systemen? wir tauschen uns aus. Es sind nicht alle ganz offen, aber viele, viele sind offen. <lacht> VdW, Verband der Deutschen Whiskybrenner. Eben kleine eigene Sache, Werbung. Wir haben am 30. April jetzt äh, Deutschlands erste große reinweg deutsche Whiskybrenner-Messe auf der Burg Schafenstein in Thüringen, in Worbesleinefeld. Wir, eine tolle Sache, sind jetzt mit 32 ja, wird ganz nett. Und äh, ja, doch, die meisten sind sehr offen. Einige sind ein bisschen verschlossen, aber die meisten sind sehr, sehr offen. Kann man ja nicht sagen. Austausch. Wo kriegst du was her? Was ist mit Getreide? Was ist mit Flaschen? Was ist mit mit allem halt alles, was es da so gibt? Ne? Doch, macht Spaß. ja Treffen wir uns einmal im Jahr fest und sonst vielleicht hier und da noch mal ein bisschen weitere Fragen.
3: Gibt's hier noch mehr oder ist das alles?
2: <lacht> hier gibt's noch mehr. Mitten- <lacht> Erzählst <lacht> <lacht> du uns noch was ist? Das weißt du nicht. Nee, genau. gibt's. Noch, das, gibt's noch nicht. das erzähle ich aber jetzt noch nicht, das ist viel okay. zu früh. Okay. viel zu früh. So, hier hinter verstecken sich Silosäcke, da wird unser Mais dann reingeblasen, ne? Wird dann rüber befördert in so einen Zwischenbehälter und da fängt dann unser Maischeprozess an wird geschrotelt, wird hier rübergefahren in unsere Meshpan, das ist jetzt noch jetzige jetziger wird das Ganze verarbeitet, Zuckerrasten, alles, was so gebraucht wird, äh, findet darin statt, äh, Abkühlphasen etc., pp., läuft hier durch so einen Röhrenkühler und dann wird da irgendwann Hefe hinzugegeben, noch weiter rüber, runter runtergekühlt und dann kommen da, äh, kommt das irgendwann in die Gärbehälter rein und dann gibt es da auch schon wieder riesengroße Unterschiede, war ich eine Dreitagesvergärung, war ich eine Sechstagesvergärung, was bringt was oder was ändert das in einer Maische und so weiter. Das macht man alles so vom Grundsatz her. Hier, ne? Ja, wir machen eine Sechstagesvergärung äh, und am siebten Tag destillieren wir immer und somit hatten wir immer einen Kreislauf. Das ist ja fast schon biblisch. Ja, genau. <lacht> am siebten Tag, <lacht> An Tag destilliert er. <lacht> so, so, dann haben wir dann 3000 Liter immer drin. Ne? Wir brennen dann zweimal am Tag und holen dann eben aus einem Ding holen wir immer zwei Fässer raus, so in der Regel, ne? So. Heißt also, in der Woche können wir hier machen zehn Fässer, wenn wir, so wie es jetzt ist, normal durchfahren würden. Krass. Ja.
3: Das ist nicht viel, ne? Zehn Fässer in der Woche.
2: Bitte? Das ist nicht viel. Also, zehn Fässer in der Woche. Also, gegen Kilian ist das natürlich nichts. Aber sonst ist das in Deutschland schon recht groß, ja. Ja, Aber was für Fässer? Es gibt
3: ja verschiedene Größen. Ja, natürlich. Also, wir
2: machen natürlich keine 30 Liter Fässer, ne? (lacht) Ja. Siehste. da erzähle ich, brauche ich euch ja gar nicht mehr viel drüber erzählen. Ne? Okay. Sauberkeit und so weiter. Ist wahrscheinlich alles bekannt. Ne? Krass. Hat eigentlich schon mal jemand, also ist doch wahrscheinlich bayermann malz oder? Äh, was unter was? anderem ist es Weiermann malz ne? Wir kriegen unser normales Malz aus, äh, aus Bremen. Ja. Ne? Okay. Auch noch ein bisschen Nachhaltigkeit, Transport, cool. äh, 500 Kilometer weniger, etc. Ja. Sind schon so Kleinigkeiten ja. Äh, vom Krogemann kriegen wir sie nicht. Okay. Wir waren ganz zu Anfang bei Alfred Krogemann, da ja. war der Alte noch da. Ja. Der machte aber leider äh, keine gute Qualität zu der mhm. Zeit. Und jetzt ist der Junior aber am Drücker und der soll immer besser werden. Mhm. Und da richten wir uns mal wieder ein bisschen hin, weil jetzt sind wir in Bad Dürkheim. Mhm. Und der macht nicht mehr... Ja, ne? Ich dachte eben
3: ja, nur auch von der Entfernung. So. Ja, das, das wäre naheliegend. Nahe ne? Aber ich so habe jetzt mit einem
2: gesprochen, der tatsächlich wieder Fässer und die sind ganz toll geworden ja. von ihm und dann fährt man da auch mal wieder. Ja, das haben wir hier. Ja. Habt ihr hier noch Fragen?
1: Ja, ja sehr schön. So cool. Das.
0: Nice. Äh, wir waren ähm, nach, also Nachdem wir durch die Destillerie durch die gelaufen sind, mhm. sind wir dann, mussten wir das Gebäude verlassen und sind dann sozusagen über den Hof ins Fasslager gelaufen. Und das Fasslager, das ist quasi ein, ein Betonbau. Du musst du überlegen, also vorstellen, du gehst eine Treppe runter ja. und ähm, bist dann quasi so ein bisschen unter der Erde, aber das ist eigentlich ein komplettes Betongelände quasi. Ne? Also du hast also, du siehst von außen, das sieht von außen aus einfach wie so ein Betonwürfel. Und in dem, okay. und du könntest theoretisch eine Etage drüber bauen, aber da ist halt Fasslager bis zur Decke. Und der hat da momentan, ich glaube, 600, ich hab, muss jetzt lügen, er erzählt es auch nachher noch. Ähm, ich glaube, 600 Fässer hat er drin liegen und 1200 gehen maximal rein. Und da müsste er eine Etage oben drauf bauen, auf diesen Betonwürfel, die nächste Würfeletage. So, ganz geil eigentlich. Also, schön, so, also,
1: schönes, schönes
0: Lego-Warehouse. Ja, wirklich, also, es war wirklich mega und wir sind da, wir sind da durchgelaufen und da gibt es jetzt auch nochmal ein paar. Impressionen
3: zu.
0: Zu Hause. Es riecht hier unverschämt lecker nach whiskyfässer Das muss das Fasslager sein das hier. Mmh.
3: Fasslager sind einfach ja, wir nie. Hier sind wir jetzt Fasslager. Ne?
1: Ach, Every time a special. Das ja. das hast du gar nicht gewusst.
3: Ne? Unfassbar. <lacht> oh, das ist geil. Der Groß ist top. Ja, auf jeden Fall. Oh, ja.
2: ja. Wie kriegt ihr die Fässer da oben raus? Der wahre Mann ist gerade. Zu zweit oder zu dritt? Alleine. <lacht> du musst du die Technik. Ja, du musst wissen, wie das geht. Oder vorher
3: Lehrmachung. <lacht> nicht zugleich. <geleistet. lacht> hey, nee, so wir, so wir, wir haben hier sowas drin wie einen
2: Gabelstapler. Ja. Und äh, den kann man auch, äh, den nutzen wir dann dafür und holen die rein und raus. Also nicht vorher Zaubertrank und dann selber? Nein, okay. nein, tatsächlich nicht. Obwohl hier war mal einer so ein ganz großer, starker, Besucher, und er sagte dann, die hole ich da jetzt raus. Und ich sage, ich wünsche dir alles Gute. Ich sage, wenn du es schaffst, nimm es mit. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> ne? Ja. Wenn er in der Lage ist, es
3: mitzunehmen, kann man es sowieso nicht verhindern, dass er es ja. mitnimmt. Muss man ja auch mal realistisch ja. sehen.
2: <lacht> genau. Ne? ja immer so ein leeres Fass liegt ja immer zwischen 30 und 40, 45 Kilo. Ne? Je nachdem. Plus,
3: plus Füllung. Plus, plus Füllung. Füllung. Ja, ja. Dann kannst du ja
2: auch 180 bis äh, 220 Liter in der Regel. Ne? Ist ja auch unterschiedlich, ist ja kein Fass wirklich gleich. Ja, dann haben wir hier verschiedene Neufassgeschichten drin. Wir haben drei verschiedene äh, äh, Toastings, mhm. ne, die wir da damals gewählt haben, auch über Weinfässer und über rheinweg Börbenfässer, ähm, Alles dabei so ein bisschen. Hatte damals die Situation zu Schulden, 2014 wollten die ja ihr Gesetz ändern. Mhm. Und da haben wir dann gesagt, du, bevor wir jetzt nachher überhaupt die gebrauchten Fässer nicht mehr bekommen, dann gehen wir doch jetzt als erstes auf Neufässer. Und unsere erste Bestellung Neufässer war halt relativ größer. So Und deshalb haben wir auch relativ viele Virgin-Oak-Fässer ah, ja. hier drin liegen, sind dann aber rübergegangen in in bourbon oder in Love-Wake-Fässer oder in sämtliche andere Fässer. Ne? Mhm. Ja, Das finde ich jedenfalls sehr
3: mutig, das so zu machen. Ich habe gerade schon gesagt, wir hatten das Thema eben drin ja. auch, ne? das hätte ja auch schief gehen können. Ja. Da gibt es ja viele Leute, die sagen, Virgin Oak-Lagerung lassen wir total die Finger vor, ja. weil du es nicht kontrollieren kannst, wie stark der Holzeinfluss, wie schnell kannst das du auch wirklich nicht, ne? nee, genau. Kannst du auch ja, wirklich ja, nicht. Du klar. kommst da selbst bei so einem kleinen
2: ja. Lager, wie wir das haben, kommst du nicht hinter, ja. wie schnell das zum Teil geht. Genau, genau. Und wenn du dann so die Situation, die wir ja noch erschwerend oben hatten, wenn du dann oben wir Pyramiden gelagert mhm. und wenn du dann äh, die Situation hast, du musst was raushaben da mhm. unten, weil du halt merkst, ja, hey scheiße, was, was, was ist denn jetzt los? Ja. Da kannst du so schnell gar kein V reinschlagen. Ja, genau. ne? ja, genau. So und so haben wir dann gesagt, nee, das machen wir dann in Zukunft auch nicht mehr. Wir gehen auch erst in mhm. gebrauchte Geschichten ja. und gucken dann nochmal, was wir machen.
3: Und dann habt dein Alkoholgehalt auch erhöht wahrscheinlich?
2: Ne? Nee, wir haben den runtergelassen. Und ja, runtergelassen. Ja, weil wir, wenn du in neue Fässer reingehst, saugt er ja noch mehr, wenn er höher ist. Wir haben, wir haben mit 60 Prozent, sind wir draufgegangen, nicht mit 70 oder mit 63,5. Nee, nein, also
3: ich meine das andersrum. So. Ihr seid mit 60 eingegangen, habe ich verstanden, in die, in die Virtual die Aber später, als er dann in die, kannst ist, ja nicht. In die Belegten Reihen
2: Kannst ja, du ja nicht, weil wir dann ja aus dem Virtual rausgegangen sind, in die Gebrauchten rein.
3: Und wenn ihr jetzt, jetzt belegt ihr aber doch auch Gebrauchte fest. Genau, da
2: machen wir mit 63. das war das, war, das, ja, das war. ja, so machen aber sonst die anderen die konnten wir natürlich nicht ja, erhöhen. Das ist das ist das ist klar. Klar. Genau. Ja, so ist das hier. 500 Fässer haben wir jetzt am Stock. Haben halt letztes Jahr nicht so viel oder eigentlich gar nichts dazu bekommen. Wir können hier insgesamt 1200 Fässer lagern, und wenn das dann voll ist, ist auch alles in Ordnung. Was sind so die
3: exotischen Fässer, die ihr
2: habt? Ach, was sind das? Wir haben hier, wie gesagt, ein paar ne? Paar, ähm, wir haben ein paar ähm, Rotweinfässer, wir haben Sauternfässer, wir haben, ähm, ja, Lapojekfässer. Wir ne? wollten jetzt in dieser Phase eigentlich noch andere Sachen gemacht haben. wir wo ich diese, wie heißt Madeirafässer etc. Aber das war es erstmal alles. Ja. Ja. Wie oft schafft ihr das hier mal in die Fässer zu probieren? Das ist hier ein großes nächstes Thema. Wir haben hier in diesem Zolllager alles verschlossen. Okay. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Guck mal hier. Verblommt. Alles verblommt. Und diese Verblombungen, das ist halt so ein Thema, weil wir haben ja nur 4% Spund in Deutschland, die wir zur Verfügung haben. Und diese vier 4%, die willst du natürlich nicht Luft versteuern. Deshalb haben wir das hier mit unserem Zoll so gemacht, wie verblomben und bezahlen nicht mehr, wie auch wirklich drin ist. So, und das ist natürlich ein Riesenakt. Rausnehmen, entblomben, Zoll dabei, wieder reindrücken, wieder eine Zolletikette drauf, feststellen, wie viel Alkohol ist entnommen worden. Und dann brauchst du, wenn du so 250 Proben ziehst, brauchst du so ganz pro so zwei Wochen. Kostet auch ein bisschen Geld. Kostet auch richtig Geld, genau. Ist ein bisschen ärgerlich, ist das, das die Negativseite von dieser Geschichte, aber... Andersrum müsstet ihr das ja schon versteuern, ne, was hier liegt. Ganz genau. Bevor ihr es verkauft habt, quasi. Richtig. Ja, ja, okay. Richtig. Ne. Und dann lohnt sich das wieder. <lacht> ne. Weil du hast sonst auch keine äh, Schwundsätze und so weiter. Ne. Wenn du jetzt versteuern würdest, hast du keinen Schwundsatz mehr und gar nichts. Mhm. Also hast du 100 Prozent, hast du 100 Liter produziert. Versteuerst 100 Liter. Muss 100 Liter auch da sein. Mhm. Okay. Ne. Ja. Habt ihr hier nur eure Fässer liegen
0: oder liegen wir die Fässer Wir haben Kunden?
2: Kundenfässer haben wir hier. Wir haben das nie forciert, das ganze Thema. Wir haben die kleine Fässer gebaut. Wir haben eigentlich, doch ganz am Anfang haben wir 20er, 30er gemacht. Muss ich aber sagen, war nicht meins. Äh, können andere machen, machen wir nicht. Ordentliches Bourbonfass, alles in Ordnung. Haben wir zwei, drei Stücke drin liegen. Das war's. Okay. Haben wir auch nie forciert, ne? Also wir machen das. Ja, wenn man ein Telefon ist. Ja, dafür, Aber, du hast einen Aber sag mal, was hast denn du da für eine Turboantenne dran? Normalerweise also kommt hier nichts durch. Hier du. kommt alles durch. Äh? <lacht> Eingesammelt nicht in den Bildern. Ja. Keine Ahnung. Ja, siehst
0: du. Wie ist das von den, von den Temperaturen hier? Ja, mache ich,
2: mach ich, nee, nee mach ich natürliche, mache ich so wie es kommt. Kälte, Wärme, alles da durcheinander, wir kühlen nicht, wir heizen nicht, wir machen gar nichts. Was wir hier machen, ist, eben, äh, wenn die Übergangsphasen sind von den Jahreszeiten, dass wir mit dem Lüfter arbeiten, dass hier mehr Zirkulation, um Zirkulation reinkommt. Mhm. Sonst machen wir hier gar nichts.
0: Und sag mal, wie ist du der, also wenn das draußen knacke kalt ist, minus ja. 10, dann ist das hier auch? Dann
2: bist du hier so bei um, 1 Grad, 2 Grad. Mhm. Und im Sommer hast du dann hier die, die,
0: die Hitzeparty? Nee, die n- nee, da hast
2: du so so hast du so trotzdem auch eine Differenz von 10, 15 Grad. Okay. Mhm. Das haben wir hier so. Jo. aber die hole ich noch nicht nach ein, zwei Jahren raus oder irgendwie so war das ist langweilig, ne? Die hole ich vielleicht in zehn Jahren oder in fünfzehn Jahren, ich weiß es noch nicht. Und dann liegen hier noch die allerersten Fässer von tatsächlich von der kleinen die wo wir angefangen sind, zwölf Kilometer entfernt von hier. Die habe ich da hinten in der Ecke liegen, das sind so ein paar Fässchen, die sind jetzt zwölf äh, zehn Jahre alt, neun Jahre alt.
0: Aber ganz, ganz kurze Frage. Also ich weiß, dass Stuttgart da verbuddelt man einen
2: Bahnhof. Mhm. Ne? Genau. Das, das habe ich schon nicht verstanden. Aber wieso verbuddelt man Fässer? Ex- das macht man einfach so. Okay. Das ist so ein Ritual, ist das. Das macht man so. Da okay. wird Normalerweise, wenn man eine Brennerei äh, aufbaut, werden irgendwie ein Fass oder zwei oder der eine macht drei Fässer oder wie viel auch immer, werden tatsächlich verbuddelt und dann werden die irgendwann wieder rausgekommen. Fass? Ja. <lacht> <lacht> nee. <ist> Kilian okay, ja. <lacht> hat doch vor einem Eine Frage vielleicht runter. noch. Eine Frage vielleicht ja.
0: Habt ihr das schon mal? Wir habt da so, so, so Leckage oder sowas? Ah, oder so ohne Ende das kommt, schon natürlich, ja? ne, klar.
2: Ja. Da kommt doch mal vor, dass er 20, 30, 50 Liter weglecken, ohne dass du dahinter kommst. Ne? Weil wenn das so an der Wand liegt als Beispiel, ja. du siehst es ja nicht. Ne, dann leckt er da einfach weg, ne? Ja, das passiert, genau. Aber das Beste war, was ich mal erlebt habe, kam haben wirklich ein Gastchen, ne? So, der sagte, oh, das leckt, ne? Und ich sage, ja, leck doch mal, ne? Und dann fing der <lacht> da mit seiner Zunge, ne, laberte da dran rum, sagt er, das ist aber der richtige Scheiß, ne? Ich sage, wie, wie, ist das ist der richtige Scheiß? Ich sage, wer Rost leckt, muss doch wissen, dass das nicht schmeckt, oder? <lacht> <Ich> sag, <lacht> ja, schade,
1: dass ich nicht dabei
2: war,
0: da hätte ich auch Bock drauf gehabt. Genau, und zwischendurch gab es immer aus deren Portfolio vieles zu probieren. Die haben peated, unpeated, mhm. die haben ähm, verschiedene, ähm, ich sag jetzt mal, Meshbills. Ne? Also es, es ist sehr eigen, es ist eine sehr eigene Distillerie. Ne? Die, die, die könnten 100.000 Liter produzieren. Im Jahr. Wenn die durcharbeiten würden quasi. Okay. Aber... Wegen Corona und so machen, die, haben die wenig gemacht. Das hat die sehr, sehr hart getroffen. Der, man muss wissen, der, der Jens Löbehusen, der Inhaber, der ist, der kommt aus einer Disco- oder Clubbetreiberfamilie. Okay. Also sein Vater Sympathischer Typ. Sein Vater hatte in dem, im Umkreis von 50 oder 100 Kilometern rundherum um den Ort, wo wir da waren, mhm. hat er so 50 Clubs gehabt. Also richtig fett. Und alles so richtig große Bumsbuden mit paar Tausend Leuten, die da reinpassen.
1: Was? Wie, wie, wie viele Leute gehen denn da feiern? Was ist denn da los?
0: Na, Großraumdiskotheken. Der hatte also keine kleinen Clubs, wo 50 Leute reinpassen, sondern der hatte Großraumdiskotheken. Der Vater. Ja, okay. Und die wurden dann in der in der großen Diskokrise irgendwie Ende der 80er wurde das alles so irgendwie dann verkauft. Mhm. Ne, glücklicherweise verkauft. Und ähm, deswegen hatte der auch Geld, um diese Distillerie dann irgendwann bauen zu können. Oder er- erwerben, also das Gebäude hat er erworben und dann ähm, sozusagen mit einer Distillerie ausgestattet. Und er hat noch einen Laden in Herford. Das, ich glaube, dreieinhalbtausend passen da rein oder so. Was ist denn das? Da, dem gehört so. auch das ganze Gebäude, Gelände und alles. Ne? Mhm. also ähm, Und da merkt man jetzt aber das Problem, wir hatten gerade zwei Jahre nicht unbedingt Discozeit Und wenn das deine Haupterwerbsquelle ist und du eine Distillerie hast, die eine Liebhaberei ist eigentlich und die auch viel Geld verschlingt, dann Diskrepanz. Du ungefähr vorstellen, dass der, ich habe mit dem Jens da lange drüber geredet, an dem, an dem Tag oder an dem Nachmittag, vor dem Hintergrund, ich weiß nicht so genau, woran das lag, aber ich, ich komme aus der Gegend, also ich, okay. ich bin da aufgewachsen, sagen wir es mal so, ich bin mit fünf Jahren nach Dinklage gezogen, das ist eine halbe Autostunde weg von Emsteck, ja. und bin dann mit 15 wieder weggezogen, also ich habe da zehn Jahre gelebt eigentlich, in der Nachbarschaft, in der hood vom Jens. So, ne? Und deswegen habe ich da, habe ich, da habe ich da eine große Verbundenheit zu der zu der Gegend und äh, auch wenn ich dieses M-Steck gar nicht kannte, ich war da nie vorher. Ja. Das ist auch Kreis Kloppenburg, das ist schon ein anderer Landkreis und das war damals mit 5 bis 15 irgendwie schon quasi Weltreise. Und ähm Deswegen, also ich konnte mich da schon echt reinfühlen. Der hat, der hat so ein paar regionale Themen erzählt und ich konnte darauf auch eingehen, den Stoppelmarkt, was es da halt gibt und all diese ganzen Dinge. Ja. Und deswegen habe ich mich dem da auch, auch von Anfang an ziemlich verbunden gefühlt. Und der hat mir natürlich dann auch von Corona erzählt. Und ich kenne das ja hier auch. Meine Nachbarn gegenüber, Restaurantbesitzer, haben Stress mit Corona gehabt, die zwei Jahre und so. Und der hat auch richtig geblutet. Das glaube ich. Und deswegen haben die diesen ganzen... Also der sagt, die waren halt quasi ständig voll mit Besuchergruppen, Tastings und so weiter und haben mhm. davon natürlich auch gelebt. Das ist auch von einem auf den anderen Tag weggebrochen und dann haben die natürlich auch ihre Produktion runtergefahren, weil die natürlich auch Geld kostet. Mhm. Das Fasslager ist voller geworden am Anfang ne? und dann haben die irgendwann gesagt, ja. ey, wir müssen doch immer mal abverkaufen. Ähm, ja, das Problem ist, oder die, die Herausforderung, die ich so sehe, das hab, habe hab ich auch mit dem Leon von Malt Mariner's, liebe Grüße, lieber Leon, der war Grüße. relativ spontan noch da, haben wir an dem Abend auch relativ intensiv diskutiert. Das ist ein Zwei-Mann-Betrieb. Der Jens Löbehusen hat noch einen Menschen, der ihm da, Marco hieß der, glaube ich, Markus oder Marco, Mhm. der sozusagen mit ihm diesen ganzen Laden schmeißt. Und die machen das wirklich alles allein. Da gibt es keine weitere Person. Okay. Und ähm, das ist Kundenbetreuung, das ist Fasslager, das ist Brennanlage, das ist Papierkram, das ist dieser Marco gelernter Elektroinstallateur und der Jens ist gelernter Gastronom. Und die beiden haben eine Distillerie. Das ist so, so ein bisschen so das Problem. Ähm, Kann die haben wir da mal, noch mit einsteigen. Die haben niemanden für Vertrieb. <lacht> okay. Ne? Und ähm, da hat der Jens auch gesagt, das ist ihm momentan einfach zu heikel, da irgendwie 100.000 Euro im Jahr für Vertrieb auszugeben, weil er das eigentlich gerade nicht so hat. Ne? Und deswegen, das so, er will aber auch nicht an Distri. Also er könnte ja auch, ich sage jetzt mal Kirsch um die Ecke in Bremen oder andere, ja. ne? er könnte ja auch zum Distri gehen, aber er sagt, okay, das will er auch nicht, weil dann verliert er viel Marge. Und es ist so, also der, weißt du, ne? also wir haben das auch so diskutiert miteinander, das war echt eine ganz offene Diskussion, das fand ich total toll, so ein bisschen zu gucken, wie so ein Eigenbrötler mit ganz vielen eigenen Ideen, die halt ja. sehr, also der, der, der hat, der macht viele Dinge anders so in seinem, in, 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 in der Art, wie der, wie der diesen Laden so betreibt und das ist auch alles total sympathisch, ne? Aber das ist momentan noch nicht auf, ähm, wir gehen jetzt mit, mit der Distillerie abgestellt, die Weichen, sondern das ist irgendwie noch mit so vielen zu lösenden Themen behaftet. Ne? Also ja. da muss noch irgendwie viel gemacht werden und so. Und von daher war das auch ganz, ähm, ganz nett, da sozusagen in diesen, in diesen Maschinenraum reinzugucken. Und der hat es auch alles so offengelegt und hat gesagt: Hier, da haben wir das Problem und da sind wir da und hier sind wir da nicht so weit und da müssten wir eigentlich und können wir aber nicht. Und na, das war, war wirklich. Sehr, sehr spannend.
1: Aber das ist ja eigentlich ähm, cool zu sehen. Ich meine, den Namen ähm, der Lübehusen hat man ja schon, ich weiß nicht, als, zumindest als so ein bisschen Whisky-interessierter Mensch schon mal gehört. Da bist und, du
0: einer der wenigen dann, weil das, also ich glaube 80% und 90% der Leute, die da waren, die hatten vorher noch nie was davon gehört. Mir war das auch neu, obwohl ich da gelebt habe.
1: Okay, das liegt vielleicht auch daran, ich habe den Whisky-Botschafter abonniert und da sieht man immer mal so ein bisschen was dazu. Und, ähm, vielleicht liegt es einfach daran, ich wollte gerade sagen, pass auf, dass du jetzt das Trappist nicht in den Mordlach 25 gibst. Ich lief
0: bestimmt keinen Trappisten in deinen Mordlach 25.
1: <lacht> Und von daher, den Namen habe ich zumindest schon gehört, aber ich kann mir jetzt auch jetzt nichts unter, unter dem Whisky vorstellen, aber was ich gut finde ist, dass ich zumindest schon gehört habe und wenn es immer noch so ein paar Problemchen gibt und so weiter, das ist ja das ist auch in Ordnung, das ist wahrscheinlich auch ein Prozess, das wächst und wenn das zwei Leute sind, die überhaupt nichts damit zu tun haben, die jetzt nicht irgendwo auf einer Uni waren und ähm, Bierbrauer und Brenner gelernt haben und vielleicht ähm, in einem Unternehmen, in einem, keine Ahnung, Spirituosengroßhandel eine Ausbildung gemacht haben oder irgend sowas noch, ähm, wenn es Leute sind, die aus ganz anderen Bereichen kommen und sich das quasi alles selber aneignen müssen, das ist halt auch Lehrgeld wahrscheinlich so ein bisschen und es dauert vielleicht ein bisschen länger und man braucht einen längeren Atem, aber wenn es dann trotzdem funktioniert, dann würde ich mich sehr freuen. Also es klingt auf jeden Fall sehr sympathisch Definitiv. und wenn das jetzt auch natürlich hoffentlich alles wieder so ein bisschen anläuft und vielleicht sein Club wieder ein bisschen anläuft, der wieder ein bisschen mehr Kohle in die Brennerei stecken kann. Das ist natürlich cool. Ich meine, du hast natürlich ganz, ganz viele Kosten, die du du decken musst. Das kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Auf der anderen Seite, was ich mitbekommen habe, die Leute haben ja eigentlich während Corona viel mehr gesoffen. müsste der doch auch viel mehr verkauft haben.
0: Ähm, Jein, der hat halt einen Online-Shop. Also wer wer kauft im Distillerie-Online-Shop sich Schnaps?
1: Naja, aber der wird ja sicherlich trotzdem seine Produkte irgendwie mal an. Ja,
0: ganz rudimentär. Also wirklich, das ist, ähm, der hat keinen Vertrieb. Da gibt es ein paar Läden und so. Und das ist aber Hm. alles, also du du weißt doch, wie das ist, damit es funktioniert, musst du jemanden haben, der immer wieder den Händlern die Regale auch vollstellt, ja. weil die haben die Regale voll. Wenn du nicht zu denen gehst und sagst, hier in meinem Produkt, dann die, best- die rufen ja nicht bei dir an und sagen, kann ich was von deinem Produkt haben? Ja. Das fun- so funktioniert das ja nicht. Und das sind halt alles so, 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 so viele Themen, nichtsdestotrotz, ähm, das hat echt Potenzial, was die da machen und die sind selber noch in der Entwicklung. Ne? Also, so. die, also die sagen auch, wir müssen unser New Mac verbessern, ähm, da wird man, da, da gibt es viele Punkte, wo die sagen, wir haben noch, wir haben noch sozusagen ein Stück zu investieren, wir wollen noch ein bisschen mehr machen. Die haben die ersten Jahre nur auf Virgin Oak gesetzt. Mhm. Lecker. Nee, ist aber, das ist, wir haben es ja probiert, alles, das ist schon gut. Ne? Aber die sind, die steigen so nach und nach um. Also, das, das heißt, da ist, die gibt es ja erst seit 2014. deswegen, mhm. die, der älteste Whisky war sechs Jahre, den die da hatten. Das ist ja aber für den deutschen Whisky schon alt. Ja. Ich will nur sagen, die sind schon länger dabei. Die sind eine reine Whisky-Distillerie. Also die Mhm. haben auch eine eine Brennblase für Gin und so ein Kram. Also die machen auch Gin und ähm, darüber ein paar andere Dinge. Aber vom Prinzip ist das, es gibt ja nicht so viele reine Whisky-Distillerien in Deutschland und die sind halt eine davon. Und von daher war das das schon ganz interessant. Also äh, lieber Jens, wenn du das hörst, war ein toller Tag bei dir. Vielen, vielen Dank war klasse und äh, wir drücken die Daumen, dass es weitergeht und äh, wünschen, äh, dass du da deinen dein Weg gehst und äh, an all unsere Hörer, wenn ihr irgendwo mal Löbehusen seht, mal einen sacken, so ein Fläschchen. Auf jeden Fall. Unbedingt. Es wurden da viele Videos gedreht, also es gibt, es gab vorher eigentlich keinen Content online von dem, auch das, ne? es gibt keinen Löbehusen Content online. Und jetzt gibt es halt ungefähr 2000 Verkostungsvideos, ne? weil die 20 Leute halt natürlich dafür gemacht haben. Wir machen jetzt einen Podcast dazu oder äh, haben das in unserem Podcast drin und es gab zu, ich glaube, vier, fünf Abfüllungen auf jeden Fall auch Videos und cool. ähm, von daher. Aber
1: bevor wir ähm, das Thema jetzt ähm, abschließen, erzähl doch vielleicht trotzdem noch so ein paar Eindrücke von einem der Whiskys, die du probieren konntest.
0: Oh, das ist relativ schwierig. Also, das war ja über so einen ganzen Tag. Ne? Also die sind, ich, ich, ich fand das alles sehr intensiv, vom, vom vom also krawalliger, ähm, intensiver ähm, Spirit man merkt die Jugend ne, aber auch viel intensives intensives Fass mhm. mit drin es gab so verschiedene Batches immer von allen möglichen es gab ein Rye es gab ein Single Malt um, es gab Peated, Non-Peated. Das war. Peated war interessant, weil das war nicht so das war eher ein kräutiger Rauch, das war nicht so Gummireifen oder sowas, wie man das sonst hat, bei deutschen Whiskys manchmal. Das war gut, der Peated war gut. Das war. Um, okay, weil also Die Sachen sind, es gab immer die Version in, in Trinkstärke und Fassstärke. Jeder Whisky anders. Also die haben halt quasi, deren Idee ist zu sagen, wir müssen jeden Whisky. Also wir probieren quasi immer sozusagen jedes Batch und versuchen die richtige Trinkstärke rauszufinden. Ja. Und dann gibt es halt einmal die Fassstärke noch dazu und so. Also es, es gab ganz viel Auswahl. Die haben so eine, ähm, in einem sehr stylischen Gebäude sitzen die. Das ist ein altes Möbel, also nicht Möbelhaus, ja. aber ein Bareinrichtungshaus oder Gastromeinrichtungshaus. Also die haben halt quasi Gastromöbel dort verkauft, in diesem Gebäude. Okay. Dann hat er das gekauft und seine Distillerie da eingebaut und auf dem rechten... Du kommst so rein, links ist so die Brennanlage und rechts ist dann so so eine Art ähm, Verkostungsraum. Da hast du einen riesengroßen Tisch, der ist so, keine Ahnung, acht Meter lang und äh, Bänke rundherum. Und dann hast du an der Wand die ganzen offenen Flaschen von denen. Und das ist wirklich, das ist so, da stand so viel rum. Ich habe so viel verkostet in dem Abend. Hau mich sehr gut Ich kann ja zum einzelnen Whisky jetzt gerade gar nichts sagen. ich fand Das, fand <lacht> das ist nicht. alles eine Masse. Nee, das, das, so mache ich das nicht. sondern das, Ich habe halt so viele so viel Expressions da gehabt. Ähm, dann die Badges haben variiert und so. Wir haben ganz viel probiert halt über den, über den Tag. Generell würde ich sagen, äh, man, merkt, man merkt die Jugend. Mhm. Aber die war toll durch, 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 durch intensive Fässer schon eingefangen. Das sind aber auch Dinge, die musstest du dann auch botteln. Ne? Also Das konntest du halt auch nicht noch zehn Jahre liegen lassen, dann wäre das alles nicht mehr trinkbar gewesen. Und die müssen, glaube ich, jetzt einen Weg finden, wie die damit umgehen, dass die äh, auch ein bisschen auf so eine längere Perspektive da was machen. Ne? Weil der, der Spirit gibt es her, glaube ich. Das war schon interessant.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn du hast ja gerade gesagt, krawalligen Spirit in ein Virgin Oak fast packst. Boah, das kann schon ähm, auf jeden Fall in eine Richtung gehen, die super intensiv ist, und du den, den krawalligen Spirit also, also, in super ausgelutschtes, Fass packst und den lange lange liegen lässt. Mh. Das kann geil werden, glaube also, ich. Also krawallig.
0: Man muss sagen, das ist keine klassische äh, Potstill Destillation, sondern das ist quasi äh, eine Potstill und dann geben wir das in eine Säule. Aber trotzdem, äh, ich glaube, das liegt daran, weil der der ähm, die die ähm, vom Produktionsprozess, das ist halt eine, 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 wie heißt das, Vollschrot-Maische und keine Geläuterte. Ich kenne mich mit diesen Destillationsprozessen sehr aus. Aber das ist, die haben auf jeden Fall keine Läuterung, sondern die hauen das quasi, das, wie, wie die Amis es machen, das ganze Getreide in die Brennblase rein. Also die ganze, die ganze ja, ja Okay. Die läutern nicht und dadurch wird der es hat der eine andere. Der ist zwar ein bisschen, ein bisschen, der ist nicht so, nicht so fein. Ähm, aber das machen die dann halt durch diese Säulendestillation dann so ein Stück weit wett. Ne? Mhm. Aber also ist,
1: eigentlich ist ja geil, wenn er nicht so fein ist. Also ich mag das ja, wenn der noch Charakter hat. Du willst ja kein klares, was ich meine, kein, kein charakterloses Destillat haben. Der soll ja schon Charakter haben. Ja, ja. also
0: nochmal, mal, Charakter hatte das alles. Ich kann da jetzt, also wie gesagt, ich kann das, ich fand das sehr eigen. Ne? Also die ganze Art war sehr eigen, also du hast auf der einen Seite halt dieses Virgin Oak, du hast diesen, diese, 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 diese Art, wie man wie man, ähm, wie man brennt, ne? die, die eigen war und mhm. so und, und wie gesagt, die haben so, die gehen so ihren eigenen Weg, was ich aber cool finde. Ja. Ne? Also fetzt. Machen die schon sehr ordentlich. The, the,
1: the Löbehosen. Sehr gut. Der Jenser. Der Jenser. Grüße auch von mir unbekannterweise. Und ähm, vielen Dank, dass ihr den Olli verküssigt habt.
0: Ja, vielen, vielen Dank <lacht>
1: nochmal, dass ich da dabei sein durfte an diesem wunderbaren Tag.
0: Und ansonsten war es natürlich für mich auch sehr spannend, mich mit den ganzen äh, Menschen auszutauschen, die auch Content produzieren, was man ja auch nicht so alltäglich hat. Ne? Dass man mit YouTubern über oder mit Leuten, die Blogs schreiben oder ähnliches, ähm, darüber spricht, wie denn deren Tätigkeit so aussieht. Absolut. Also die Frage, wie intensiv ist das denn, was du da tust? Und ähm, wir haben mit dem Konstantin von Whisky Enjoy aus Bayern, der hat so einen Bourbon oder so einen American Whisky-Kanal, da ging es um, um die Frage, ne? wie, wie viel Zeit investierst du da rein? Und der sitzt erst zu Hause und verkostet dann einen Whisky und analysiert den und schreibt sich irgendwie blätterweise voll Notes und weiß der Geier was. Und wenn der sozusagen fein ist mit dem Ding, dass er sagt, der, ist, der Whisky ist cool, ich habe den jetzt komplett erforscht, dann dreht er erst ein Video.
1: Da kannst du es dir aber auch abgewöhnen.
0: Ich fand das cool, aber das ist halt eine sehr intensive, also der braucht drei Stunden Vorbereitungszeit, bevor der
1: anfängt mit Drehen. Aber das Ding ist, also es ist ja genau das, was ich meine, das könnte oftmals zu einem Problem werden. Einfach aus dem Grund, du beschäftigst dich dann mit einem Whisky, hast sowieso eine Vorauswahl getroffen, weil du nimmst einen Whisky, wo du denkst, so, okay, der ist geil. dann Und dann beschäftigst du dich erstmal drei Stunden damit und wenn das ungeil ist, dann releasest es nicht?
0: Nee, das weiß ich nicht. Vielleicht der, der nee, kann ja auch sein, dass er sagt, war nicht so geil. Aber ich will damit sagen, der setzt sich einfach vor die Kamera und verkostet.
1: Das verstehe ich. Ne? Okay, so, da habe der, ich es jetzt der, falsch verstanden. Nee, sorry, das ist natürlich eine coole Sache. Vielleicht habe ich ja. mich
0: verquer ja. ausgedrückt. Ne? Ja. Der, der beschäftigt sich damit richtig. Ne? Und der, der hat halt eine Zeit im West vorher. Der du Video willst jetzt Schnitt. So, und ähm, ja. dann waren da ähm, ähm, Kollegen, ich habe die Namen jetzt nicht parat, aber von der Whisky-Grafie. Äh, Hagen. So, Blogschreiber. Ne? Ja. Und. Ähm, die haben auch gesagt, das ist ein, also wir investieren sehr viel Zeit in jede, in jeden Text und so weiter und so fort. Klar, das dauert halt auch. So und dann habe ich, hab ich, ähm, konnte ich mich hinstellen und sagen, okay, ja, bei uns ist es auch Zeit, weil wir sitzen ein bis drei Stunden zusammen. Aber es ist halt intellektuell relativ schmal, was wir da investieren müssen, sondern wir sitzen halt am Tresen quasi am virtuellen und quatschen. Und wir haben dann nachher natürlich noch Zeit in der, im Schnitt, den man da machen muss. Und wir haben noch Zeit in der Distribution, im, im Insta-Bespielen und weiß der Geier was. Aber das ist jetzt so gesehen nicht so die hochintellektuelle Aufgabe, äh, sich damit, äh, wie man wie jetzt bei deinem Blog zum Beispiel. Und ne?
1: der seit 2020 wahrscheinlich nicht mehr gefüllt wurde.
0: Ja, ich wollte es nur sagen. Ne? Also das, das war ganz spannend weil ich konnte dann sagen, okay, ja, ja wir haben, wir, eigentlich frisst das auch Zeit, was wir tun als Good ja. Aber es ist halt eine ganz andere Zeit, weil wir würden ja vielleicht auch so jetzt in irgendeiner Bar sitzen und irgendwie dummes Zeug reden. Und jetzt machen wir das halt hier und sprechen halt in Mikros rein. Mhm. Von daher ist es halt was ganz anderes, als wenn ich jetzt zu Hause sitzen würde und mir sagen würde, okay, ich bereite jetzt eine Folge vor, ich verkost jetzt, ich mache mir jetzt Notizen und alles, haben wir ja alles nicht. Ich habe nicht mal einen Zettel hier, geschweige denn einen Stift,
1: ich wollte gerade sagen, ich habe gerade so irgendwie hier noch ein paar Ersatzbatterien stehen für das Aufnahmegerät. Ersatz- Ersatzbatterien, finde ich, ist so, ist so ersetzt unsere Stifte. Und, und, und Ersatz- Ersatzwhisky, falls der Mordler 25 Kacke ist. Das
0: kann ich mir nicht vorstellen, mein Guter.
1: Ja. Ähm, nein, aber ich finde, das sind natürlich auch unterschiedliche Formate. Wenn jemand was schreibt und ähm, wenn jemand ein Video aufnimmt und wenn jemand einfach einen Podcast hat, ein Podcast lebt. Ähm, oft davon natürlich, dass es auch so ein, und auch ein YouTube-Video finde ich ganz oft, dass es eben spontan ist und ein Format, wo ganz viel vorbereitet ist, wo ganz viel natürlich auch harter Content geliefert wird, das hat total auch seine Berechtigung ähm, und das erfordert natürlich dementsprechend auch ganz, ganz viel Vorbereitung, weil das muss ja dann geil sein, aber den Anspruch haben wir ja gar nicht. Nö, nee. <lacht> wir, wir wollen ja eher unterhalten uns gemeinsam unterhalten auch wieder und ähm, einfach irgendwie eine gute Zeit haben, was ja ein ganz anderer Ansatz ist als dieses ähm, Edutainment. Wir machen weder
0: Edutainment noch Infotainment, wir machen einfach nur Entertainment. Genau. (lacht) (lacht) Nee, ich würde mich auch gar nicht auf die Stelle setzen und das merkt man ja auch, ich glaube, wenn man jetzt da sitzt mit mit einem Notebook oder mit einem Pad und kontrolliert alles, was wir erzählen über Whisky, dann wird man auch immer mal so ein paar Unschärfen feststellen. Ich sage ja jedes Mal, die, gefährliches Halbwissen. Die begründet liegen in meinen Unzulänglichkeiten und dass der Tim nicht immer mich korrigieren mag in jedem zweiten Satz. Weil oder die, ich auch, der wenn weiß, man mal irgendeinen Schrott weiß, erzählen. Der, Tim, der Tim ist ja, ist ja unser Wandel. Das, ich muss mich kurz mal um. anstoßen. Sehr schön. Oh, das ich habe noch
1: nie mit einem Blender Das klingt so ein bisschen glockenmäßig so. Ja, oder? das
0: ist ja wirklich abgefahren. Ja. Um. Also dieser Mordlach ist ähm, Knaller. Aber das jetzt Knaller. trotzdem nicht übermäßig komplex. Der hat eine eine wunderbare, also ein, ein Frucht eine Fruchtkomposition, die finde ich absolut geil. Das ist gelbe Früchte, helle Früchte, hell
1: also dunkelgelbe Früchte, das ist rote Früchte, das ist also wahnsinnig. Und weißt du was, und das alles auf dem Kuchen mit einer ganz kleinen hauchdünnen Schicht Marzipan unten drunter, das ist krass, das habe ich gerade hier so eine leicht, so dieses, Marzipan ist ja aus Mandeln, glaube ich, Mhm. Ne? Und das habe ich gerade auch so als so eine unterliegende Schicht, die das Ganze noch extra fett macht. Weißt du, und ich bin so ein Freak, ich,
0: also genau wie du, ich denke ja auch immer so in Bildern, ich rieche jetzt sogar dieses Glibbergelee, was auf dem Obst drauf liegt, auf dem Kuchen.
1: Ja. ja heißt das, wie heißt das
0: nochmal? Dieses, ich bin kein Bäcker, keine Ahnung. Ja, das ist ganz normal Tortenguss. Tortenguss, aber nicht diesen
1: festen, sondern diesen. Ja, ja, das ist Tortenguss. So finde ich, find, sogar den rieche ich noch. Ja, also. Das, und, und jetzt habe ich auch so ein bisschen was Teigiges tatsächlich. Das kommt irgendwie auch durch. Ich
0: finde, der hat auch Umami. Der hat auch einen ganz, ganz kleinen Tick Mineralität. Der hat mhm. eine fleischig-würzigkeit. Aber, f- aber die Frucht ist hier ist dominant.
1: Ja, aber fleischig-würzig. Fleischig ja, der hat Würze. Ähm, Nicht Fleisch man, im Sinne von Fleisch, sondern das
0: kann eine, veget- eine vegetale Umami-Note. Ja, ne? ich weiß, was du meinst. Das könnte...
1: Ah, ich würde es jetzt einfach als Fatness bezeichnen. Das, ich finde das total krass. Ja, das das ist so, der, dick und das ist bullig. Auch so, und der, der, dieser Kuchenteig, den man da riecht, der lebt auf jeden Fall von der Liebe aka Butter. Ja, <lacht> so. genau. Ne? Ja, das ist also fettig irgendwie. Ähm, manche sind ja abgestoßen von, wenn man sagt, okay, die Nase ist so ein bisschen buttrig. Das ist für viele eine Fehlnote. Ähm, ich finde das, wenn ich das in einem Whisky finde, das finde ich total genial. Hm. Ja, ich, ich eine gewisse Buttrigkeit hat man sehr sehr häufig bei alten Old Pultneys, bei ähm, manchmal bei Glen Farkless, finde ich sowas, mhm. so eine leichte Buttrigkeit. Das ist eigentlich ganz geil. Ähm, ohne dass es jetzt irgendwie was vergoren ist oder irgendwas, also das ist so, Ich wollte gerade so, sagen, ähm, w-
0: wenn, wenn man so vielleicht denkt der eine oder andere so an ranzige Butter nein, oder nein, sowas, gar nicht. ne,
1: deswegen. Das ist
0: hat das aber nicht. Nein, das ist ich muss jetzt mal probieren.
1: Ja, mach das auf jeden Fall. Ähm ja, Mordlach 25 ist inzwischen, glaube ich, auch so ein bisschen Sternstaub geworden. Ne? Vor allen Dingen, wenn man ähm, das Preisgefüge betri- äh, anschaut. Und von daher freuen wir uns natürlich umso mehr, dass wir das Ding, ich das, das muss irgendwann aufgerissen werden, sonst mache ich das Teil halt nie auf. Der stand jetzt irgendwie zwei Jahre rum. Und ähm, da bietet sich natürlich für mich immer das Sample-Set an, mal so eine Flasche aufzumachen, die so ein bisschen kostenintensiver ist. Und ähm, dann hat man das auch mal im Glas. Und vor allen Dingen, wenn Olli dann sein Sample noch teilt, dann teile ich dann mein Sample wahrscheinlich später irgendwann mal zu einem besonderen Anlass, wenn wir hier mal sitzen und nicht wissen, was wir trinken sollen.
0: Entweder das oder du teilst mit irgendjemandem anders, weil ist ja das ist ja das Schöne an Whisky. ne? Mm. Das ist zusammen am schönsten. Und jetzt musst du mal probieren. Ich bin hin und weg. Ich, ich, ich schmelze dahin. Der kommt ähm, kräftig, aber nicht im Sinne von Alkoholkraft, sondern der hat eine Intensivität auf der Zunge. Ähm, dann hast du nochmal ganz kurz so einen kleinen Fruchtstich, dann, aber, dann hast du aber dieses Umami, ne, dieses, diese Dichtheit, diese, diese, diese Fülle und vo, dieses, dieses Volle, hast du halt voll im, im Mund. Dann setzt so ein, so, ein, so ein Trockenheitsgefühl ein. Super trocken. Ja, und und ähm, äh, dann kommt so, kommen so, 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 so Schokoladennoten und so. und ah, Toll, Kakao. Mega schön.
1: Also der bleibt lange, lange Abgang. Ähm, 43 Volumenprozent hätte ich nicht gedacht, der kommt relativ kräftig auch rüber. Ja. Also, also intensiv. Ja. Nicht alkoholisch, nicht Nein, nein, alkoholisch, gar nicht alkoholisch, nein, nein, kräftig. Ja. Mm, gut. Also diese in der Nase ist perfekt und aus dem Blendersglas sowieso ganz, ganz schön. Und auf der Zunge dann, da macht er nochmal richtig auf. Also, vielleicht hätte man sogar bei 46 oder mehr mit Wasser gespielt und hätten dann sowieso auf diese Trinkstärke irgendwo runtergebracht. Mm, aber das ist perfekt. Hat jetzt, am Anfang fängt er süß an, dunkle Arom auch. Der ist... Man merkt die Eiche auf jeden Fall. Die ist auf der Zunge definitiv da. Ey, 25 Jahre. Aber nicht Jahre, klar, unangenehm.
0: Ja, aber, ey, komm. Wenn ja, du bei 25 ähm, Jahren keine Eiche merkst, dann sorry.
1: Ja, nee, absolut. Na klar, aber ähm, die ist auf jeden Fall präsent. Ja. Aber nicht so, dass ich sagen würde, natürlich bin ich genauso wie du ein Eichenmann. Ich würde das so gern sagen. Wir mögen das natürlich. Vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen zu viel, das weiß ich nicht. Aber Ich mag, das das passt hier genau Ähm, dazu, die Fruchtigkeit. Er ist nichtsdestotrotz relativ spritzig auch. Also ist gut.
0: Die Nase ist total, auch jetzt weiterhin, die Nase ist total fruchtig. Das ist ein richtiger Fruchtkorb weiterhin. Mhm. Geil. Finde ich mega schön. Oh, jetzt kommen
1: rote Früchte dazu. Was ist denn jetzt? Also jetzt habe ich auch sowas wie eine Himbeere. Irgendwo ganz unterschwellig.
0: Ja. Also mehr Mordlachse essen.
1: Es mhm. ist halt immer wieder das mhm. Thema.
0: ne? Das sind schon irgendwie... Was, was,
1: also wirklich, die Nase wird jetzt noch mal intensiver, auch süßer irgendwie. Ich habe jetzt so ein bisschen auch so in Richtung Honig ja. geht da jetzt noch ein bisschen. haben mhm, genau. So ein Waldhonig eher, also so ein herber Honig. Das ist ein bisschen herbsüß, genau. Ja. Und auf der Zunge, jetzt wo... Ich habe jetzt, wie gesagt, seit einer Minute wahrscheinlich runtergeschluckt, was jetzt bleibt ist eine deutliche Orangennote, was ich ganz interessant finde. Also eine richtige, eine, Herb-, eine Bitterorange, sowas in der Richtung. Das bleibt auf jeden Fall ewig im Mund, das ist total krass. Also der Abgang ist auf jeden Fall relativ lang. Respekt dafür. Vielleicht muss ich da doch nochmal nachlegen. Orangenschale. Ja, Bitterorange, Orangenschale, sowas in der Richtung. Ich habe ich hab voll Kakaonoten
0: jetzt so. Wir haben gerade nochmal einen kleinen Zip was genommen. Was war denn das? Ich <lacht> ah, muss ja muss mit meiner Zunge über, über die Zähne gehen und so, sorry. Das ist ein bisschen, meine Frau schimpft dann auch immer, die sagt man hört mal auf zu schmatzen beim Verkosten. Ähm, aber der, 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 der ganze Mund ist beladen und ich weiß gar nicht, wohin mit diesen ganzen Eindrücken. Ich versuche wirklich nicht, wohin damit, ne? Weil das, äh, da geht so viel. Der ist wirklich ganz toll. Ist aber, und das ist jetzt, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der ist jetzt nicht. Überkomplex, anstrengend oder irgendwas. Ne? Der ist trotzdem. Also dank der 43 und dass der. der den, den kann man so schön genießen.
1: Ne? Aber da geht richtig viel. Das ist definitiv einer, den man sich ins Glas schenkt und den ganzen Abend dran riecht. Das ist ta- tatsächlich so ein Mord. Wenn ich jetzt die Nase habe, das ist einfach eine richtig schöne Nase. Ja, die
0: Nase ist. Ähm, die ist auf jeden Fall absolut mega. Also ich finde den Mund auch toll, aber die
1: Nase ist noch nochmal. Und ich kann gerade tatsächlich null nachvollziehen, warum der in der Base nur irgendwie 85 Punkte hat. Ja, sch- Spielverderber. Spacken, Spacken in der Base, <lacht> mein Gott. Nee, wirklich. Das ist nee, so. ist ja in Ordnung. Also mir soll es nur recht sein. Ähm, aber kann ich ja halt tatsächlich gerade gar nicht so richtig nachvollziehen, warum das so ist. Aber umso besser, ähm, vielleicht kauft sie dann der ein oder andere nicht. Ich weiß nicht, gibt es den 43er noch? Nö. Ist überall raus? Ja. Aber irgendwann gibt es ja wieder Leute, die sagen, ach oh Mensch, jetzt habe ich einen auf 25, jetzt müsste ich mal losgehen. Ja gut, das stimmt. Ich denke schon, dass das, dass das ab und zu mal passieren wird. Mhm. Ähm, fantastisch. Ich, la- blablabla, blablabla. ich lasse meinen auf jeden Fall noch ein bisschen stehen. Ja, ich auch. Ähm, zumindest den Rest, der hier drin ist. Und CL ist bestimmt noch drin. Es ist auf jeden Fall ja interessant, das sind so Flaschen, also das ist ja jetzt keine
0: Seltenheit gewesen. Ne? Also Distillery Label, Gordon MacPhail, guckt auf Messen. Wenn ihr bei Whisky, auf Whisky-Messen seid, ich würde wetten, wenn das eine größere Messe ist, da wird es irgendwo einen Stand geben, wo es den gibt. Zum Verkosten manchmal. ja genau ja, Auf das ist jeden Problem. Fall das aus. unbedingt. Es
1: ist keine seltene Flasche gewesen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Den haben und, und
0: jetzt gibt es den 46er, der ist natürlich deutlich teurer nochmal, glaube ich. Ne?
1: Ja, der kostet glaube ich drei, 50 Euro mehr. Ja,
0: ne, also von daher sind die 3% da auch teuer erkauft. Ich weiß aber nicht, wie der ist, von daher kann ich gar nichts Negatives dazu sagen. Aber ähm, der ist der geht auf jeden Fall mehr als in Ordnung mit den 43. Da muss man sich eigentlich nicht ähm, strecken.
1: Und wir haben wohl gemerkt, wir haben davor einen 57 ähm, Volumenprozent Whisky probiert. Ja, das stimmt. Ähm, der quasi die, 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 die Zunge schon mal geprimed hat. Mhm ja das ist eigentlich krass dass dann diese 43 auf jeden Fall noch ähm, präsent sind Mhm.
0: ja da hast du recht das ist schon ja Mordlach ist einfach
1: ja wo wir gerade von Mordlach der shit wo wir gerade von Mordlach sprechen hast du das schon gehört Ähm, die neuen Special Releases
0: da ist aber kein Mordlach dabei, oder?
1: Nein, aber Mordlach gehört zu Diacho und das ist natürlich dann Teil des Beschwürdigen. Ich habe das. gehört, das ist ein
0: kleines dabei mit zwölf Jahren. Ich habe das auch gehört. Und ich habe gehört, das wird ein Hauen und Stechen.
1: <lacht> das habe ich auch gehört. <lacht> ähm, also das das sind sehr spannend. Es sind ein paar schöne Sachen dabei auf jeden Fall. Ich habe hier gesehen, ein ähm, Kardu. 16 Jahre alt, kleiner 12, geil, aus dem ähm, Oloroso und PX, äh, also beziehungsweise mit Oloroso und PX-Finish. Ob das so geil ist, weiß ich nicht. Wenn es nicht so aufgeladen ist, könnte es geil werden. Ja. in 12 auf einmal aus, ähm, aus Firstfill fill bürbenfässern Ich dachte immer, die waren immer so Re-re-re-fill. typisch Re-Re-Re-Re-Re-Re-Fill. Also, Aber könnte auch interessant sein.
0: Ja. 12 Jahre Firstfill
1: ja, und die haben außerdem ihre rauchigsten Fässer ausgewählt. Bei Lagavulin
0: gibt es das. Ja. Die rauchigsten.
1: Es ähm, ist wieder ein Oban dabei, wie jetzt schon häufiger. Eigentlich ganz geil, weil ähm, ich finde Oben an sich cool. Jetzt den letzten fand ich, der war okay. Den... Um, da hatte ich überlegt, ob ich mir den mal kaufen sollte, weil ich das einfach interessant fand. Die ganzen Daten haben gepasst, dann habe ich den letztens aber probiert und habe ihn dann nicht gekauft. Ich habe den gar nicht, gar nicht. Um, hm. der, der war okay, aber jetzt nicht so special, der letzte. Hm. Und der neue, der jetzt rauskommt, um, der wird in ex sherry und Amontillado-Fässern gefinished sein. Mhm. Ähm, von daher, das könnte vielleicht mal was anderes, weil Oben aus reinen Sherryfässern kenne ich gar nicht so das finde ich ganz interessant ähm, Talisker ist wieder dabei, 11 Jahre Singleton ist dabei, 15 Jahre und ähm, Cameron Bridge als Grain, 26 Jahre diesmal kein krasser alter knapp 30 Jahre alter Lagerwulin oder 50 Jahre alter, hast du nicht gesehen Mortlach, ähm Ich denke, die packen diese krass alten Abfüllungen, die natürlich auch mega ins Geld gehen, in diese ähm, Prima- und Ultima-Serie, die jetzt Diageo aufgemacht hat ähm, vor ein, zwei Jahren, wo dann diese wirklich alten Whiskys nochmal rauskommen als zusätzliche neue Serie, die ja dann auch exklusiv nur von Diageo vertrieben wird und nicht von anderen Händlern. Oh, das kenne ich gar nicht. Händlern. Ja, Prima und Ultima heißt die. Okay. Ähm, ist eine relativ neue Serie, wie gesagt, ein, zwei Jahre alt. Ich glaube, es ist schon das im letzten, nee, vorletztes Jahr müsste es auch schon gegeben haben. Also zweimal gab es das, glaube ich, jetzt schon. Und da kommen tatsächlich jetzt diese Hoch-Klasse, also hochpreisigen und hoch, ja auch mit Alter hochbemessenen Whiskys im Endeffekt raus, ähm, als eine gesonderte Serie. Ähm, die haben jetzt einige Sachen aufgemacht bei Diageo. Es gibt ja auch diese Four Corners of Scotland, ja, wo jetzt mhm. im Endeffekt aus verschiedenen Gebieten ich glaube ein Kleindisch war dabei, weiß gar nicht, was noch dabei war. Ähm, ein Carl Ila kommt jetzt raus, definitiv. Und noch paar zwei andere waren dabei, vier Stück auf jeden Fall. Macht aber durchaus Sinn, also Gordon MacPhail
0: hat ja auch diese alten Serien aufgelegt vor ein paar Jahren, wo jetzt immer so die ganzen alten Fässer rauskommen in so einem etwas Nein, schickeren Holzkiste und, ja, und so
1: das ist aber die Private Collection und die gab es ja früher schon, aber mit einem anderen Fokus nämlich eher auf diese Weinfinishes und so.
0: Ja, aber ich meine also du kannst ja heute deine glaube ich deine ganz alten Fässer ganz anders versilbern lassen, wenn du das exklusiver machst, als wenn du das in irgendeine Standard-Range mit reinpackst. Also ja, nicht ja, Standard, klar. aber in irgendeine jährliche Range mit reinpackst. Mhm. Ne? Wenn du jetzt sagst, hier komm, ich habe jetzt da ja. 30er Mordlach und ich mache jetzt eine Ex- in den Bring in einer exklusiven Reihe raus, wo nur alte Sachen sind, dann kannst du da halt
1: auch eine Null mehr hinten dran hängen. Ja. Aber interessant ist ja, dass es ähm, einfach nur durch Diageo vertrieben wird. Das heißt, dass die, diese Prima und Ultima Serie nicht in Fachhandel geht. Ist ja auch so ein großer Fickfinger irgendwo. Ja, haben sie sich wahrscheinlich irgendwo anders abgeguckt. Ne?
0: Ich glaube, der hier Artback, da geht ja auch der Artback Trayvon, der 19-Jährige, gibt es den bei allen Händlern? Nee, den glaube ich nicht.
1: Ich glaube, in den Embassies gibt es den. Und okay. ähm, bei wahrscheinlich ein paar anderen Fachhändlern gab es den auch. Also auch den Trayvon, den kriegst du, glaube ich. Das ja, okay. funktioniert. Alles außer ähm, die Community-Releases solltest du eigentlich. Okay. Ja, Also das funktioniert eigentlich. Ja, aber ja. Community-Releases macht das ja auch Sinn. Ne? Das ist ja. tatsächlich, dass das nicht so ist.
0: Ich finde die Idee aber jetzt äh, stimmig aus dem Gedanken heraus, wie so ein großer Konzern sowas so macht, warum die Marge für die Flaschen, die wir so wahrscheinlich sowieso loswerden, dann noch teilen, bei denen ein paar Pullen. So ja, ist ja die, so da ist ja die lohnt sich der Aufwand wahrscheinlich nicht. Meinst, ne? Ein Financer und er guckt sieht es halt, warum sollen wir da irgendwelchen Händlern noch Marge geben, dann werden wir da so viel Geld mit verdienen können.
1: Mhm. Ah, hat Business.
0: Ja, du, so einfach ist das. Das ist... Ähm, und wie gesagt, wenn's Volumengeschäft musst du halt über die Händler rausdrücken, aber wenn du eh nur ein paar, paar tausend Flaschen hast, dann...
1: Ja, ich glaube, ähm, über Fachhändler läuft da sowieso in demnächst nicht mehr so viel. Wir
0: hatten das ja schon, ne? Ja. Also das, das, die Diskussion mit dem Tali10, ne? den müssen die Fachhändler halt irgendwie da haben und deswegen stellen sie den, schippen sie den für null durch bei sich im Laden, damit sie den überhaupt gelistet haben, weil immer mal Leute danach fragen... Aber damit verdienen die halt kein Geld. Deswegen das ist es halt das Problem. Auf der anderen Seite wird auch momentan alles irgendwie so absurd teuer. Ich weiß nicht, ob du heute die neuen Glen Glencadam Single Cars
1: gesehen hast. Die ja, das ist ja ganz einfach. Die haben einen neuen aufgetaucht und, und seitdem sind die halt tatsächlich irgendwie um 20, 30 Prozent gestiegen. Ich habe letztens schon die anderen Abfüllungen gesehen, wo ich mir dachte, hä, was ist denn jetzt auf einmal los? Da gab es irgendwie so einen Podcast oder sowas.
0: Ich glaube, die haben irgendwie, also was habe ich letztens gehört? Lackgesoffen teuer ist das.
1: Lackgesoffen teuer? Lackgesoffen teuer. Ja, gib gebe mal ein Beispiel:
0: Glencadam White Podcast, ja. 15 Jahre. Ja. Single Cask, 15 Jahre, 200 Euro. Ähm, Glencadam Oloroso Cask, 14 Jahre. Ja. 175 Euro. Und die Lackgesoffen? Glenn PX Sherry Cask, 16 Jahre,
1: 220 Euro. Aber das Ding ist, das Schöne ist, also ich, okay, na, das hm. ist natürlich, ob das jetzt UVP ist, das weiß jetzt keiner. Ich weiß Mensch. ich auch nicht. Aber, ähm, äh, aber das Schöne ist ja, es muss ja keiner kaufen. Nee. Ich, Und also, ich hoffe, es kauft keiner. Nee, ich hoffe das auch, dass es niemand kauft.
0: Und das ist ja auch. Weißt also für
1: denjenigen, der die Kalkulation gemacht hat. Ähm, hoffe ich tatsächlich, dass jede einzelne Flasche im Regal stehen bleibt.
0: Ja, je nachdem, wer die gemacht, also vielleicht hat die der, sind die vom Distributor ja schon mit solchen ähm, UVP's schon angekommen hier, ich weiß es nicht. Aber es ist auf
1: jeden Fall so, ey
0: Glenn Cadam, glauben die, die sind Portellen oder was?
1: Spinnen die? Ja, tatsächlich, also wenn da jemand gesagt hat, haben die Lack gesoffen, derjenige ähm, hat auf jeden Fall recht. Und das, äh, das 200 Euro
0: für einen 15-jährigen Lynn Kellem. Ich meine, die haben ja keinen Status. Die sind, Das ist so zweite, dritte Reihe des Tätigkeiten. Ich meine, was soll das? Ja,
1: vielleicht wird es einfach so werden, wie bei, haben sie ja bei Mordlach auch versucht. Ne? Das hat, hat richtig gut funktioniert. Das hat sehr gut funktioniert. Ja, weil die Leute wo, kaufen wie wild unabhängig abgefüllt. Ich wollte Mordlach. Sagen, keine Sau kauft, kauft einen original abgefüllten Mordlach. Heute noch nicht. Immer noch nicht, obwohl die nee, auf einmal. Sie- sind besser geworden. Besser geworden, 07er abfüllen und günstiger. Der 14er und 16er sage ich, okay, kann
0: man machen. Der 12er ist weiterhin langweilig, also ist langweilig einfach nur. Okay. Den habe ich schon probiert. Der 14er habe ich probiert, der ist okay. Aber es ist trotzdem finde ich die unabgefüllten, unabhängig abgefüllten immer noch besser.
1: Unabgefüllt finde ich auch sehr gut. <lacht> unabgefüllte Mordlass. <lacht> das ist der ja neue Geheimtest, lieber Tim. Unabgefüllte Mordlass. Der Kopf ist direkt Fässer, unabgefüllt finde ich gut <lacht> oh Mann ey ja auf jeden Fall ähm, teilweise ja die, wie gesagt irgendwie mich nervt das selber dass wir andauernd auf diese verkackte Preisdiskussion zurückkommen ja aber wirklich mich also das das habe ich heute
0: gesehen und ich dachte ey spinnen die jetzt alle ich bin ja ich habe die ganze, also in den letzten drei Jahren Tim wie lange machen wir den Podcast jetzt drei Jahre vier Jahre drei Jahre
1: dreieinhalb Jahre ja ich würde sagen dreieinhalb irgendwie sowas
0: und ich habe immer gesagt, ey, das ist doch deren Sache. Die Leute müssen halt überlegen, was sie bereit sind auszugeben und so. Und alles gut. ne? Und das stehe ich eigentlich auch heute noch zu. ne? Aber das das ist doch, das ist, das ist, tut mir leid, das geht nicht. Ich kann für einen 15-jährigen Glenn Callen mich 200 Euro verlangen. Kann ich schon. Ja, das ist aber absurd. Ja. Das ist absurd. Und deswegen, ähm, also unabhängig davon, dass ich das Ding noch nicht für 150 kaufen würde. Ne? Also mit, bei 100 könnte man mit mir reden oder 110 oder sowas, aber nee, das ist, ähm, ich mache übrigens Randale gerade mit meiner, Wasser, meiner Wasserflasche. <lacht> Olli schenkt gerade ag- aggressiv Wasser ein. Ich muss mal kurz mein Bierglas spülen, weil ich jetzt, glaube ich, gleich zum Kühlschrank gehe und noch entweder dem Tim einen Tannenzäpfle oder einen Guinness Stout raushole.
1: Du hast Jeunesse? Jeunesse. Oh, also ein
0: Jeunesse würde ich auf jeden Fall... Du Hast du mir doch mitgebracht? Ah, das ist immer noch... Sehr gut, sehr gut. Ja.
1: Ach, der Tim hat mir nämlich aus dem Aldi mal Jeunesse mitgebracht. Ja. Da kommt halt immer so eine Gruppenmail mail Oder irgendjemand schreibt, Leute, beim Aldi Guinness Viererpack für 4,44. <lacht> Ja, und dann sage ich immer hier bei mir, alles schon ausverkauft.
0: Das ist auch meistens so. Also, das ist dann halt immer schon weg. Das Problem bei dir ist halt, dass es ein Lidl ist. Keine Ahnung. Das war so gut. Da hast du recht. Geh jetzt mal zum Kühlschrank und da halt mal hier unsere, unsere Zuhörerschaft weiter, wenn ich zum Kühlschrank gehe. Die, die.
1: 1,2 Meter. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja trotzdem mit dir reden und du hörst es ja immer noch. Ich habe vergangenen Freitag wieder mal einen Whisky-Tasting machen können, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat im Übrigen. Einfach deswegen, weil es super, super intim war und weil die, die Gäste super interessiert waren und da bin ich natürlich voll drin aufgegangen. Das heißt, ich konnte einfach drei Stunden lang einfach nur über Whisky erzählen und ähm, wir haben uns ausgetauscht und nicht nur über Whisky erzählt, sondern auch über andere Sachen. Und ähm, das hat einfach so viel Spaß gemacht. Das war einfach so ein cooler Abend. Also ich fühle mich irgendwie, als wärst du fremdgegangen gerade. es war ja, wirklich, Der ja. Tim
0: hat drei Stunden über Whisky geredet und hat Spaß gehabt, obwohl ich nicht dabei war. Da fühle ich mich irgendwie als wie so eine betrogene Frau. Einfach
1: nur ein Scherz. Da musst du durch. <lacht> <lacht> nee, sehr schön. Ja, ich mache, wie gesagt, ab und zu im, im alten Papierlager das ein oder andere Whisky-Tasting und ähm, da war es mal wieder soweit. Und ähm, ich habe einfach nur so eine kleine Reise durch Schottland gemacht mit ein paar sehr, sehr leckeren Malls. Ähm, ein paar waren dabei, tobomori war dabei, später dann natürlich Talisker, Lagavulin. Und Lager aus Frankreich, glaube ich, kommt der, ne? Ja, Lager französische Whisky-Reise um die Welt. Ähm, und das hat das war einfach so entspannt und so relaxed. Und man hat einfach mal wieder mit Leuten gesprochen, die das halt auch cool finden und interessant finden, mit die man sich austauschen kann. Und ähm, Aber kamen die aus der whisky oder waren nee, die? Nee, gar nicht. Die gar waren nicht? also die kam eher aus der Richtung Wein. Also ich waren sehr, sehr interessiert und belesen und ähm, ja auch informiert über Wein und ähm, hatten so eine kleine Wissenslücke, meinten sie, über äh, in im, im, im puncto Whisky einfach und wollten die an dem Abend schließen und das haben wir an dem Abend gemacht und haben aber auch ganz, ganz viel links und rechts von Whisky ähm, erzählt und gesprochen und es war total schön und ein total cooler Abend auf jeden Fall. Da merke ich wieder, wie das auch gefehlt hat, diese Interaktion mit Menschen ähm, in puncto Whisky oder anderen Genussmitteln. Ist ja völlig egal, ob das jetzt Kochen ist, ob das Whisky ist, ob das Rum ist, ob das von mir aus jemand ist, der Pfeife raucht und sich einfach mit anderen austauscht und diese persönliche Interaktion. Das ist so cool und macht so viel Spaß. Genauso wie, wie wir haben es ja gut. Wir können uns hier alle zwei Wochen hinsetzen, von mir aus auch jede Woche. ja. Ähm, und ähm, Aber das, dieses mal rauskommen und mal rausgehen, und das, ah, das macht auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß. Und ich freue mich, um das noch zu Ende zu bringen jetzt am Wochenende ist Ostern, wir haben heute den 13. 12. glaube ich, also 12. Wir haben heute den 12., das heißt, die, die Folge kommt natürlich ein bisschen mit Versatz raus, wenn diese Folge rauskommt, stehe ich gerade in Erfurt auf der Tarona-Messe und schenke euch wahrscheinlich Whisky aus, also wenn ihr da draußen, es ja, wird jetzt wahrscheinlich schon spät, äh, zu spät sein. Oder wir bringen Denk die Folge einfach ein bisschen zeitiger raus. <lacht> wir können ja Ost Sonntag rausbringen. Mal gucken. Ähm, auf jeden Fall, vielleicht haben wir uns ja auf der Tarona gesehen. Ähm, da bin ich in zwei Wochen auf jeden Fall. Da habe ich Bock drauf. Endlich wieder ein whisky Ja, yeah,
0: Ja, yeah. ah, das ist schon ein schöner Gedanke. Auf jeden Fall. Nein, das ist mir auch bei dem Blogger-Blogger-Treffen ähm, aufgefallen, wie schön das ist, wenn du mit Menschen mal widersprichst, die du nicht... Sehr gut, die du nicht kennst, ne? Den du nichts zu tun hast, die du nicht, ähm, deswegen ist es auch was anderes, wenn du sagst, wir haben ja uns hier beide, ne? weil wir kennen uns ja nun schon ein paar Jahre und schnacken halt auch und wir sind dann ein eingespieltes Team, aber wenn du auf Leute triffst, mit denen du nicht so viel zu tun hast, die du vielleicht noch gar nicht kennst, die du dann kennenlernst, mit denen du über Dinge redest, die dir vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel mal auf das Thema drauf gucken, das macht natürlich auch mal Spaß. Ne? Das finde ich immer sehr, sehr angenehm. Absolutely. Absolut. Und jetzt möchte ich das machen, was du gerade gemacht hast, nämlich mein Guinness aufmachen. Deswegen einmal kurz leise sein, dann mache ich das nämlich auf.
1: Oh, klingt
0: das geil, Leute, oder?
1: Wie, heißt, wie heißen diese, diese Videos? Wie diese Videos? Wo Leute zuhören. Zu, zu Porn, meinst du? <lacht> Nein. <lacht> ähm. <lacht> ähm, ASMR-Videos, ja, wo Leute so ähm, audiophile Leute zur Beruhigung gewisse Geräusche hören, vielleicht das Auspacken einer ähm, Hanuta, eines also ja, Hanuta-Riegels, sowas, ja, so, so eine, eine ganz, genau. ja. ja und, und das ist total entspannt und ruhig ist. Und so macht das Olli hier gerade mit der mit der Guinness-Dose, nein, Guinness äh, auf jeden Fall King, ähm, finde ich richtig gut. Die das, Büchse das, ist das, das King. Ja. ich
0: habe ganz lustig, ich habe ähm, meine Frau sagte, eine Freundin kommt zu Besuch. Und ähm, ob ich, äh, die trinkt Bier. Und ob ich äh, da Bier da hätte. Und ich hatte kein Bier da. Und dann habe ich äh, gesagt, was, äh, dann habe ich überlegt, was hole ich der? Und dann habe ich ähm, von, ach, Mist, wie heißt jetzt nochmal? Jetzt fällt mir die Brauerei nicht ein, aus Hamburg, ganz bekannt. Dex? Nee. Hagebeck? Nee, diese, 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 ähm, ähm, die ist so tätowiert und sowas und so ein bisschen mhm. verrückt und wir hier ähm, Astra Astra genau Und dann habe ich so ein Astra irgendwas Urtyp oder sowas gefunden das gab es in der Büchse Astra <lacht> Nee, das war Astra Urtyp okay und das ähm, das das habe ich habe ich in irgendeinem Supermarkt gesehen und dachte ich, ey komm das passt cool so eine zugehackte Frau die trinkt bestimmt gern wenn sie wenn sie trinkt bestimmt gern Astra und ich habe dann die, die drei Bierdosen hier hingestellt und meine Frau sagte ey meine Freundin kommt du, du kaufst Dosenbier bist du wahnsinnig also die hat, das, hat gedacht, also für, für, für die ist Dosenbier halt schlecht. Ne? Also ist halt billig. Paderborner Assi-Boy. Genau. Und äh, ich musste dann irgendwie zehn Minuten lang erklären, dass Dose eigentlich viel besser ist, weil Biersommeliers sagen, Dose ist das beste Medium zum, zum, zur Lagerung und Transport eines Biers und so weiter und so fort. Und äh, kühlt besser und so weiter. Und diesen ganzen Sermon habe ich dann von mir gegeben und sagt sie, ja, aber was interessiert die das? Ich kann dir doch nicht eine Dose anbieten. Weißt du so. Weißt Hat sie recht. Ja, ja. Ich also habe dann ähm, noch äh, aus dem selbstgebrauten Vorrat vom Matze doch noch zwei Flaschen rausgerückt, die ich eigentlich. <lacht> <lacht> du Hund. <lacht> die sind dann da auch. Äh, die hat dann auch gesagt, nee, Astra magst du nicht so, da kriegst du Kopfschmerzen von. Und ich habe gedacht, weißt du, so, so ein zädueres Mädel, die mag bestimmt Astra. War ja, alles auch sind Vorurteile, das, das ist das alle. Ja, was ist denn los ich mit dir? <lacht>
1: Junge! Also, das ist ja wirklich. Raus. Raus.
0: Nee, ich meine, das war gar nicht böse. Ich dachte nur, das das wäre genau passend.
1: Ja, aber dann war Astra keine Musik in ihren Ohren. Nee. Achtung, apropos Musik.
0: Oh, (lacht) Bombenüberleitung. Das Überleitungspodcast-Monster Tim.
1: Anwesend. Dramgood macht das wieder hier am Start. Olli, fang mal an. Ich habe nämlich noch überhaupt keine Ahnung.
0: Ja, dann fange ich gerne an. Ich hab dir, habt ihr schon was geschickt? Ich hab's schon gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der noch viel Musik macht, aber äh, ich denke schon. Ich habe den aber jetzt länger nicht verfolgt. Es gab einen oder gibt einen ähm, ziemlich coolen Rapper aus New Orleans. Der heißt Currency, also wie die Währung. Ich wollte gerade sagen, wie die Währung. Und das ähm, (lacht) genau wie die Währung. Mhm. Und das äh, S am Ende ist ein Dollarzeichen in seinem Namen.
1: Das macht keinen Sinn, da heißt der Currents. So,
0: ne? Ähm, Und der galt so um 2010, 2011, 2012 als die ganz große Hoffnung im Hip-Hop. Und hat auch zu der Zeit ein fantastisches Album aufgenommen, was Pilot Talk heißt. Hat mit Alchemist, das ist jemand, oh. den ich unheimlich mag als Produzent, ja. hat er zusammen eine Mini-LP rausgebracht, auch so 2010, 2011, 2012. Okay. Und hat noch einen, hat, der hat so einen Hausproduzenten gehabt zu der Zeit und der heißt Harry Fraud. Okay. Also Harry Betrug oder sowas, würde ja. ich das übersetzen. Yeah. Ne? Also, oder Heiner, ich weiß nicht, Harry. Also Harry ist ja Harry, ne? Harry Fraud, Harry Betrug. Und
1: es ist ein. Aber um, auch von Harrison Ford abgeleitet.
0: Keine Ahnung. Ähm, und die haben ein, ein, eine zusammen eine EP rausgebracht. Die heißt irgendwie Boat People oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ähm, auf dieser EP, das sind so fünf, sechs Songs nur, ist, die sind so mit, mit, mit Aha, also 80er jahres Das ist mhm. die Mucke. So aha und solche Songs. Also die Band Aha aus den 80ern sagt ihr was, so ein ja, Popband band Na klar. Das sampeln die da und machen da Hip-Hop draus. Total geil. Klingt. Mega käsig, ist aber cool. Das sind alles so 2-3-Minuten-Lieder, also kurze Sachen 2, 32. Der Song ist, glaube ich, nur zwei Minuten lang. Und der heißt ähm, Biscayne Bay. Und der ist, der ist mega. Ich finde den super cool und ich habe den äh, heute im Auto gehört durch Zufall.
1: Und bist darauf gekommen, also hast den jetzt deswegen quasi äh, hier Gepickt. Gehauen.
0: Ich habe den heute gehört und ich dachte, der passt ja, in unsere also Playlist. Der ist super chillig, cheesy, ähm, so cool wie wir. Ne, und ist halt schon zehn Jahre alt. Ich lebe ja in der Vergangenheit als alter Mann und, und, und packe Musik in die Playlist, die halt irgendwie von vor, vorgestern ist. Aber ich finde, der Song ist fresh und deswegen gehört er in die Playlist. Play- Play- die Playlist. Oh, Play- eigentlich Play- geil. <lacht> die Play-
1: Playlist. Die Playlist, nein, die Playlist natürlich. Und ich lebe auch in der Vergangenheit und mein Track ist auf jeden Fall auch schon so elf Jahre alt. Und zwar, 2011 war für mich so ein Jahr, wo ganz viel passiert ist und ein super Jahr. Und unter anderem kam ein Album raus und zwar Tora Wuck von Robert Wurme. Das habe ich hoch und runter gehört und... Es war auch so die Jahreszeit, glaube ich, oder so Anfang Sommer auf jeden Fall. Und ich habe das letztens im Auto mal wieder gehört, ähnlich. Ist schon ein bisschen her, ganz laut gemacht. Und dann bin ich aus dem Auto ausgestiegen und habe das mit hochgenommen und habe das zu Hause dann als, als, als Vinyl noch aufgelegt. Und das war so ein Freitag. Und das war einfach so, die Sonne hat geschienen. Das war genau richtig, war alleine zu Hause, richtig laut gemacht. Und das Album, wie gesagt, heißt Tora Wuk. Um, und Tora der, und der Klingt nach
0: einer schottischen Distillerie.
1: Könnte sein, ja. Um, und All of Sky,
0: gibt es da nicht auch eine Tora Distillerie? Da gibt es Tora <lacht>
1: um, das, der, der Track heißt übrigens auch Tora um, Und meine Empfehlung ist einfach, dieses gesamte verdammte Album einfach mal anzuhören. Um, das ist so ein typisches Album, was man einfach laufen lassen kann. Es um, ist elektronische Musik. Es ist sehr minimalistisch auf jeden Fall, um, aber auch um, sehr... Ich weiß nicht, ist sphärisch manchmal, aber auch ähm, ein bisschen tanzbar und ähm, macht einfach Spaß zuzuhören. Und das ist sowas Typisches, wo ich immer sage so, ähm, du hast den Balkon offen, bist irgendwie kurz draußen auf dem Balkon, läufst du so zwischen Wohnzimmer und so hin und her überall. Das ist so genau dieses, so ein bisschen rumwuseln und dazu läuft diese Musik, ist genau perfekt, auch bei gutem Wetter. Jetzt wird es wieder wärmer draußen. Ähm, deswegen Robackwurme, Toravuk.
0: Ich finde, du sprichst sowieso von unserer Playlist, weil das ist auf jeden Fall eine... Frühlings, die Sonne kommt raus, Chills auf dem Balkon, Mucke, die wir in dieser ganzen gesamten Playlist haben. Auf jeden. Deswegen checkt die Playlist, die ist echt gut. Ist für jeden was dabei. Für eure Kinder, für eure Schwiegereltern, ja. Vorahnen, selbst wenn sie schon alle verstorben sind, selbst die würden das noch hören, wenn die könnten.
1: Definitiv. Gute, gute Playlist. Definitiv. Wenn ihr keinen Hip-Hop mögt, ähm, nicht gehabt. Ja, ja, komm, das ist
0: 50% ist Hip-Hop, so dramatisch ist es Naja, gefallen. ich würde
1: sagen vielleicht 35% maximal.
0: Ja, dann eben 35%. So, ist wirklich nicht Wir so sind schwierig. schon breit gefächert. Ja, wir sind echt. Ähm, ich sagen. Wir haben Soul, wir haben, wir haben ein bisschen Rock, wir haben Indie, bei uns ist wirklich alles drin, Elektronik. Auf jeden Fall. Das ist, ähm, da kann man nicht sagen, dass das jetzt nicht irgendwie, das, ähm, das ist irgendwie eine,
1: eine, eine eindeutige Richtung hätte. Ach, weißt du was? Außer dass es alles gute Musik ist. Es ist definitiv alles gute Musik und ähm, mir hat ein Freund letztens ähm, auch was empfohlen, das haue ich hier einfach mal noch mit drauf. Ähm, Ich muss nur ganz kurz gucken, ähm, wo es ist und ähm, zwar einen schottischen Singer-Songwriter, wo du gerade meintest. Das klingt jetzt aber nicht so gut. Oh doch, es ist wirklich super, super, super entspannt. (lacht) Ähm, Ich finde gerade den Namen nicht, warte, ich muss auf jeden Fall kurz gucken. Wie hieß der Dude? Ähm, Bibliothek. Ich schau mal kurz, ob ich also das Also bei, irgendwo bei habe.
0: Singer-Songwriter, das wenn,
1: auf Colin McLeod. Also Ziemlich nicht gut. Reinhard McMay. Nein, nein, gar nicht. <lacht> ähm, <lacht> ähm, du verbind mal sowas nicht ganz. Also, ich könnte es auch sagen, ähm, Scottish Folk. Ähm, Folk, auf, Folk, Folk, Folk-Musik. Folk. Auf jeden Fall 2018. Ähm, obwohl, wir nehmen hier mal was Neues. Ich sehe hier gerade, da kam ein neues Album raus. 2021. Aber du kennst den Song noch gar nicht. Um, ich habe die Alben letzten alle durchgehört, Ach so. und also nacheinander und um, ich pick jetzt einfach irgendwie was zwischendrin rein. Oh, da bin ich mal gespannt. Um, einfach so was gepickt, was du nicht kennst. Ja, da bin ich eiskalt, um, weil ich, wie gesagt, alles cool fand. Du, und der,
0: der Tim ist wirklich eiskalt, ne? der packt mir hier ein, ein knapp 60-prozentiges Blind Sample hin und lässt mich hier gurgeln. Ja klar. Und um, ich dachte ja wegen Corona oder sowas, gurgeln schadet nicht, mhm. mache ich sowieso jeden Morgen. Nicht mit Whisky, sondern eher mit Listerine, aber deswegen, ne, Corona, no no Corona, kann ich mir momentan nicht erlauben, Corona, ich will in den Osterurlaub gehen. Ich habe auch keinen Bock auf den Scheiß. Ich will, nee, ich will in den Osterurlaub gehen, ich will nach Amerika fliegen, dann mache ich Wirbel in Amerika, weißt du.
1: Ich würde hier gleich mal den ersten Track nehmen, der heißt nämlich Queen of the Highlands. Oh, das finde ich gut. Finde ich gut, oder? Also du auch und ich auch, deswegen... Kommt er hier. Das kann ja nur
0: kleinisch sein, oder? Wer ist die Queen of the Highlands? Dramgood <lacht>
1: Playlist.
0: Wer ist denn die Queen of the Highlands? Whisky-technisch, hast du eine Idee?
1: Die Queen of the Highlands, ähm, natürlich Cadu. Cadu, echt? Ja, wo Speyside, oder? Aber zählt ja auch zu Highlands.
0: <lacht> Irgendwie ist ja alles Highlands in Schottland.
1: So also ein bisschen äh, Queen of the Highlands. Es ähm, ist schwierig, ähm, einer Brennerei ein Geschlecht zu geben. Für mich eher sächlich.
0: <lacht> ja, 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 klar. Ist auf jeden Fall
1: so. Außer es ist Kleine, dann ist es eine Katze. Das Der ist, glaube ich, weiblich. Oder ist es hm. ein
0: Brennerei-Kater? Ich weiß auch nicht. Selbst das wissen wir nicht genau. Eine
1: Wildcat. Auf jeden Fall. Cat, ne? Katze. Schöne Wildkatze. Wäre ja, eigentlich weiblich. Ah, ich freue mich schon. Matze kommt. Man, unser Kumpel Matze ist gerade in Schottland unterwegs mit Kumpel Hoffi. Und ähm, die beiden habe ich mal nach, ähm, die waren sowieso in Kleinlisch und ähm, die haben mir ein schönes Distillery-Exclusive-Bottling eingepackt. Da freue ich mich. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, das lasse ich zu. <lacht> Nein, das machen wir auf jeden Fall mal auf, weil das ist was, was mich auch interessiert. Lass mal hier bitte mit, mit, dem, mit dem Jeunesse anstoßen. Cheers. Zum oh, das ist sehr, sehr dumpf. Muss am Wetter liegen. Ach, verdammt. So, und schmeckt ich würde sagen, das schmeckt schon wieder gut. Das schmeckt sehr gut. Ich würde sagen, wir trinken unser Jeunesse jetzt offline aus. Wirklich? Und ich möchte noch mal vorher nochmal am Mordlach riechen. Du willst nochmal am Mordlachs riechen? Und während Ach, du, du am, immer noch so gut. Am, am Mordlachs riechst, möchte ich euch gerne noch mal dazu auffordern, uns sowohl bei dem super Oldschool-Medium Facebook zu folgen, als auch bei dem etwas moderneren, wie heißt dieses nochmal? Instagram? Instagram?
0: Sind wir schon auf TikTok eigentlich?
1: Nein, auf keinen Fall. Ähm, folgt Warum uns wie gesagt nicht? bei Facebook, bei, bei, bei Instagram, ähm, weil ich keine Zeit für den Scheiß habe. Ich finde, Tim, da musst du noch ein bisschen an dir arbeiten.
0: <lacht> weißt du, wir sind hier outdated, wenn wir nicht irgendwie auf TikTok und auf... Ich weiß gar nicht, was es da noch gibt.
1: Ja, ähm, bevor ich auf TikTok bin, nehmen wir unseren Podcast als YouTube-Video auf und ähm, streamen das quasi dann, weil wir haben ja jetzt die Technik, um Livestreams zu machen damit. Jung, junge Menschen streamen im Internet. Junge Menschen streamen im Internet, denn sie sind zu Hause. Mhm.
0: Ja. Ähm, und Griets an Fertoni
1: und Dexter und auf jeden die ganze Fall. Bande. Ja, Dexi ist am Donnerstag hier bei uns. Grün Donnerstag, Ja, da bin ich leider schon im Auto und weg. Und ich bin leider auch verhindert. Vielleicht schaue ich abends mal kurz vorbei und sage mal Hallo. Ähm, mal gucken, ob ich es schaffe. Das wäre auf jeden Fall cool. Also ich bin in der Gegend dort, aber bin leider nicht dort. Aber ich ähm, schaue nee, dass ich vielleicht wenigstens mal zum ähm, Hallo-Sagen vorbeigehe. Ansonsten haben ähm, die ja natürlich richtig schön in die Kacke gegriffen mit ihrer Tour. Ja. Denn ähm, direkt nach Beginn irgendwie zwei, drei Konzerte gespielt. Zack, Coroni. Ich bin zwei Wochen später auf dem Mine-Konzert im Corner Island mit meiner Frau. Mmh. Mine. Wir sind den Mine-Fans. Oh, love to Mine. Das, man sagt nicht Mine Fans, das klingt, das sagt lieber Mine Ultra. Ich bin Mine Fanboy. <lacht> Mine Fanboy? Ja. Das ist gut. Das nee, ist cool. Finde ich wirklich. Ich mag die total. Shout
0: out. Ne, Brust auf Mine. Mit dem Mordlach. Mit dem Mordlach. Mordlach auf Mine. <lacht> passt gut zusammen. Mordlach Mine. Stell weißt dir du mal vor, du hättest den, den, den Spitznamen Mo- Ich bin Mordlach
1: Mine. <lacht> ich war Mordlach. So, jetzt wird's <lacht> albern. Ihr Lieben da draußen. <lacht> es war uns ein Innerliches Kirschen pflücken. Ja. Habt eine wunderbare Woche. Bleibt gesund. Und immer schön fleißig Dram Good hören. Und, wie immer, trinkt ein bisschen weniger und dafür besser. Genau. Und ich müsste jetzt sagen, trinkt auf jeden Fall irgendwas,
0: egal was. Hauptsache seid betrunken. Nein, Quatsch, sage ich natürlich nicht. Spread the word. Wenn ihr Menschen kennt, die Dram Good noch nicht kennen, dann sorgt dafür, dass die Menschen Dram Good bald kennen. Leitet den gerne mal einen Link weiter. Empfehlt uns in eurer Community, in euren sozialen Netzwerken, in euren Freundeskreisen, whatever. Alle Menschen, die irgendwie Whisky trinken, sollten unseren Tresentalk, unseren virtuellen, nicht verpassen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.